0: Moin, moin, ihr hört den Longtake Podcast, Sendung Nummer 56. Das ist Lukas Bawenschik. Hi, das ist Lukas Markert. Hallo. Mein Name ist Johannes und wir warten heute mit The Shallows durch flache Gewässer und lassen uns dann von Elliot, dem Drachen, mal zeigen, wie hoch hinaus ist mit dem Kino für Kinder momentan so geht. Bevor wir das aber tun, begrüßen wir ganz herzlich zurück unseren geschätzten Co-Moderator Lukas Markert. Wie geht's? Krankheit gut überwunden. Ja, hab's
1: gut überstanden. Mir geht's wieder besser. Ich konnte viele Filme nachholen. Das ist natürlich auch immer das Schöne, wenn man so ein bisschen krank im Bett liegt und jetzt freue ich mich wieder hier zu sein.
2: Ja, ich, ich sollte vielleicht auch demnächst mal die, oh, ich muss dieses Jahr mindestens noch 50 Filme nachholen, Krankheit bekommen. Kann man sich da irgendwo anstecken? Gibt's da ein Angebot bei dir?
0: Einfach mal ein bisschen mit Lukas drum rummachen. Ich denke, das, äh, das gibt ja. dann entweder die Krankheit oder Herpes. Eins von beiden. Deshalb freue ich mich ja so auf Hamburg.
1: Cinemax 3, unser Stammkino, freue ich mich drauf.
0: Da war ich tatsächlich, um <lacht> Elliot der Drache zu gucken. Einen Film, den wir heute besprechen. Vorher darf ich noch anmerken, dass wir keine iTunes-Rezensionen diese Woche bekommen haben. Dafür aber ein paar neue Kommentare auf unserer Webseite. Und denen werden wir uns diese Woche in einem neuen Segment noch einmal gesondert widmen. Die Meinung unserer Hörer diskutieren wir dann gleich vorher, aber kommen wir zu unserem ersten Film. Der nennt sich The Shallows, Gefahr aus der Tiefe und handelt von einer Surferin an einem einsamen mexikanischen Strand, die den Kampf mit einem übelgelaunten Hai aufnehmen muss. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann gleich zurück. Bis gleich.
2: Shallows von Jomé Colet beginnt als Sportfilm. Durchtrainierte Körper liegen im Wasser und ringen mit den Wellen. Laute pops der Einsatz von Zeitlupe und die exotisch bunten Umgebungsaufnahmen erinnern sogar an einen Werbespot. Doch lange kann Medizinstudentin Nancy, gespielt von Blake Lively, die Idylle nicht genießen. Ein Hai macht Ärger im Paradies. Er verfolgt sie gnadenlos und unnachgiebig, weit ab jenseits jeder animalischen Logik. Bei dem Hai das wird sehr schnell deutlich, handelt es sich nicht einfach um ein Tier, sondern um ein Monster. Ungeheuer sind schließlich durch ihre Abweichung von der Norm definiert. Nicht erst dadurch, dass Nancy gerade mit dem Verlust ihrer Mutter ringt, bekommt ihr Überlebenskampf eine metaphorische Qualität. Wo der Mensch im Kino auf die Bestie trifft, bekriegen sich auch immer Natur und Zivilisation, Gewalt und Ratio. Meine Frage an euch? Trägt The Shallows seinen Originaltitel zurecht und fischt wirklich in seichtesten Gewässern? Oder ist da, wie der deutsche Zusatztitel verspricht, auch noch eine Gefahr aus der Tiefe?
0: Also ich finde ja schön, wie du versuchst, dir den Film schön zu reden äh, mit der ganzen metaphorischen Qualität. Aber für mich war, ist, ist der deutsche Zusatztitel im Prinzip der Inbegriff von diesem Film. Der Film heißt The Shallows und die, und die deutschen Marketing-Fuzis geben dem, dem Film den Namen Gefahr aus der Tiefe. Das ist ein, ein, ein Widerspruch für mich. Das zeigt einfach, wie lieblos mit diesem Film umgegangen wird. Und ich finde auch, dass sich das, äh, der Film das verdient hat, weil das für mich eine der lieblosesten und langweiligsten, unspannendsten, sinnlosesten, unlogischsten Filmerfahrungen der letzten Zeit war. Und dementsprechend habe ich die Tiefe in dem Film leider ja nicht so gesehen. Ich äh, habe bei dem Film jetzt nicht so die Tiefe gesehen. Was aber für
1: mich zumindest überhaupt kein Problem war, denn die Geschichte selbst ist natürlich irgendwie super geradlinig und fast schon ein bisschen banal. Aber ich glaube, dass diese ganze Reduktion überhaupt einer der Punkte ist, warum der Film ganz gut funktioniert. Zum Beispiel auf die Darsteller und die Lokalität bezogen. Wir haben hier nur so eine, eine einzige Hauptperson, die auf engstem Raum agiert. Fast schon so ein bisschen Kammerspielartig. Hat mich zwischendurch auch so an Barrett erinnert, den mit mit Ryan Reynolds in der Kiste anstatt an so übliche High-Filme und ich glaube auch, dass der Film einfach gar nicht viel mehr sein will als teilweise sehr oberflächlich und ich muss da wirklich für den Regisseur mal so eine Lanze brechen, wobei der Film ja eigentlich ganz gut aufgenommen wird, aber ich hätte nie gedacht, dass ich sowas sage, weil seine letzten Filme waren teilweise sehr furchtbar, zum Beispiel dieser Run All Night mit Liam Neeson war wirklich ein mhm. schrecklicher Film. Aber hier, glaube ich, ist er sich seinen Ursprüngen wirklich sehr bewusst. Und er probiert auch gar nicht mehr, als eigentlich so ein sehr effektiver, packender B-Movie zu sein. Und das, finde ich, gelingt ihm ganz gut.
2: Das finde ich nämlich auch. Also, ich glaube, erstmal. Das ist tatsächlich die große Stärke dieses Films, dass er ganz stark reduziert ist auf diese einzelne spezifische Geschichte, dass er einfach ja, es ist tatsächlich natürlich ein B-Film. Also man könnte jetzt argumentieren, alles was wir heute an Blockbustern haben, wären früher B-Filme gewesen. Das ist natürlich die Definition eines Blockbusters. Hier haben wir jetzt wieder einen B-Film im klassischen Sinn. Äh, dieser Film hat ein ja, mittelmäßiges äh, Budget irgendwie, ich glaube 16 Millionen Dollar oder sowas. Heutzutage wahrscheinlich schon eher in dieser kleinen Kategorie, aber ich finde, er geht eben wirklich großartig damit um, indem er sich auf das Nötigste beschränkt, indem er einen sehr effektiven Spannungsaufbau betreibt. Und ich glaube, gerade dadurch, dass er so reduziert ist, bekommt er dann wieder eine gewisse Tiefe, dadurch, dass er sich so an der Oberfläche von allem festklammert. Also das ist ja auch, glaube ich, so die am meisten gewählte Einstellung dieses Films, dass er die Kamera so ungefähr auf der Wasseroberfläche ähm, treiben lässt. Und dann sehen wir so die Hälfte von oben und die Hälfte von unten. Und dieses Gegeneinandergestellte, dieses vermeintlich Oberflächliche, das ist, glaube ich, eben die große Stärke dieses Films.
0: Aber wo ist es denn vermeintlich oberflächlich? Ich habe jetzt die ganze Zeit gehört, dass ihr quasi seit Wann loben wir denn eigentlich einen oberflächlichen Film? Wo ist das vermeintlich? Also wo ist der Film wirklich tief?
2: Naja, ich denke, also guck doch mal an, der, der Film steht natürlich in der Tradition. Also es ist irgendwie das Tierhorror-Kino und vor allen Dingen halt natürlich der weiße Hai von Steven Spielberg. Und auch bei dem haben 1975 die alteingesessenen Kritiker alle gesagt, ach, ja, so ein abgedroschener B-Film und gewalttätig und extrem und blöd und so. Aber das ist natürlich gar nicht so, weil dieser Hai natürlich irgendwie so eine gewisse metaphorische Kraft reinbringt. Weil wir hier sehen, wie irgendwie so eine Exotik und so ein amerikanischer Tourismus, natürlich fährt man nach Mexiko, natürlich sind da irgendwie die vage bedrohlichen Mexikaner und die verschwinden dann aber schnell und werden durch den Hai ersetzt. Und der, dieser Film spielt natürlich so mit zivilisatorischen Urängsten und äh, vermutet natürlich in der Exotik sofort auch eben die Bedrohung und die Gefahr. Gar nicht, Gefahr. gar nicht.
0: Sie ist doch super naiv. Sie kommt doch super naiv an, an diesen Ort. und macht Ja, eben. Überhaupt gar das sage ich um doch. Diese dann ist es ja nicht amerikanische, dann ist es ja nicht die amerikanische Angst vor irgendwie exotischem und ich finde auch nicht, Wieso dass Wieso ist es
2: nicht die Angst vor dem äh, exotischen, wenn der Film dann eben erzählt, was man in dem ersten Moment für so harmlos hält, entstellt sich dann eben als große bedrohliche Gefahr heraus. Also es, es hat ja sogar so einen, so einen schönen äh, Gedanken, dieser Film, dass sie nie erfährt, wie dieser Ort heißt. Sie fragt mehrfach die Leute, was das für ein Ort ist, aber tatsächlich ist es ein Ort ohne Namen für sie. Also diese Fremde, die sie an diesem Ort da verspüren muss, obwohl er irgendwie an ihre eigene Vergangenheit geknüpft ist, ist hm. doch so ganz bezeichnend und ganz zentral für diesen Film. Das
1: ist natürlich auch dieses, dieses bisschen klischeehafte, aber auch wiederum dieses Oberflächliche, was, ähm, ich finde, irgendwo ein System an dem, in dem Film hat. Also es fängt natürlich an, dass äh, hier die Hauptrolle mit Blake Lively besetzt ist, die ich zumindest vorher eher so als langweilig und profillos eingeschätzt hätte. Also so eine typische Komisch, dass dir das in dem Film auch ist. <lacht> nee, finde ich eben überhaupt nicht. Aber im Normalfall ist sie so eine typische äh, blonde Schönheit und damit passt sie eben genau hier in den Film, aber sie zeigt dann, dass sie dann eben noch viel mehr kann. Und ich meine, dieses System hinter der Oberflächlichkeit endet vielleicht auch damit, dass der Film ganz äh, bewusst damit spielt und dann ihn, dass der Regisseur dann den Film The Shallows nennt. Aber ich finde, du hast vorhin, oder ich glaube, Lukas war es, angesprochen, diese ersten 20 Minuten, die ja wirklich wie so ein Werbefilm wirken. Also das hätte irgendwie so ein Videoclip sein können für ein Surfer-Magazin oder so ein Fitnessvideo. Die sind natürlich auch wieder sehr oberflächlich, aber ich fand die, die teilweise unglaublich gut gefilmt. Also es gibt da so Einstellungen, wie sie unter den Wellen durchtaucht, die sehr schön sind, wenn sie ihr, ihre ganze Ausrüstung da vorbereitet und ihr Surfbrett anlegt und so. Dann gibt es so kleine Close-Ups, die immer wieder so hinzoomen und dann kommt der nächste Schnitt. Das fand ich alles wirklich gut gemacht und mich, also gerade optisch ist auch, vielleicht kommen wir nachher noch mal größer drauf zu sprechen. Ich finde, der Film hat ästhetisch wirklich viel zu bieten.
2: Ich finde ja auch, das wirklich großartig wieder mitgespielt wird, wie hier eine Werbeästhetik ah, ja, ist ja, und dann ja, stellt ja. sich die nachher eben als, wie schon angesprochen, als Oberfläche für den Horror heraus. Hier wird uns versprochen, wie im Werbekatalog oder halt wie vor allen Dingen im Reisekatalog, hier ist alles toll und so, aber letztendlich liegen da dann eben doch Leichen am Strand. Das ist fast, als wäre es auch ein Film irgendwie über, keine Ahnung, Urlaub in Krisengebieten in Spanien oder irgendwie, vielleicht irgendwie, <lacht> keine Ahnung, auf Lampedusa oder so, wo sich letztendlich dann hinter dieser Fassade doch eben ein Schrecken verbirgt und der Migrant, der ist in Amerika eben der Mexikaner und in gewisser Weise ist ja auch dieser Hai hier ähm, fast irgendwie eine ne migrantische Figur und der Film spielt ja auch mit der Angst vor ja dem, de, ja, vor dem Fremden das halt irgendwie einmal auf einmal an dem vermeiden Idealbild des Strandes auftaucht, also wenn man sich den, den Strand als Bild kulturhistorisch anguckt, dann war oh der lange God, Zeit man. erstmal irgendwie ein gefährlicher Ort und dessen dessen Winde und so galten halt irgendwie zersetzend. Und später wurde dann eben umgedeutet, äh, das Ganze als so was fast Paradiesisches. Und das ist halt eben das Bild, in das dieser Hai dann eben hineinstößt. Joko, du hättest Einwände, habe ich gehört. Ja,
0: nee, ich, hab, ich bin leider komplett sprachlos, weil ich es einfach nicht fassen kann, wie du diesen Haufen Scheiße hier diese ganze metaphorische und gesellschaftliche Bedeutung andichten möchtest. Das kann man, man kann jedes Element und irgendwie jedes Symbol nehmen und das irgendwie so sich verbiegen, dass das irgendeinen Sinn macht. Für mich ist dieser Film einfach Dilettantismus, nennt man das so? Ja, ne?
2: Nein, also in diesem Fall nennt man das, nennt man das großartig und kompetent und handwerklich stark gemacht. Also ich glaube, Dilettantismus ist ganz eindeutig das falsche Wort in diesem Zusammenhang.
0: Ah, für mich hat dieser Film sich so angesehen, wie sich das Skript gelesen haben muss. Also wenn dann irgendein gelangweilter Screenwriter da hinschreibt und sie ist fasziniert von dem Blau der Wellen und taucht durch so ein paar Wellen und vergisst dabei den Schmerz ihrer Vergangenheit. Ach und dann kommt der böse Hai. Und ich finde, das spiegelt sich in allem wieder. Also angefangen von der Plastikoptik und diesem, diesem wie ihr das beschrieben habt. Also ihr möchtet da irgendwie so, so einen cleveren Widerspruch sehen, den der, den der Regisseur da aufbaut. Ich glaube, das ist einfach nur Unvermögen. Das kann man sich natürlich dann als Rezipient so aussuchen, wie man möchte. Und da seine Bedeutung daraus ziehen. Ich habe das da nicht gesehen. Und ähm, für mich wird das in, in mehreren Szenen deutlich. Also alleine, wenn man sich mal die ganzen Szenen nimmt, in denen versucht wird, diese Hintergrundgeschichte von Blake Livelys Charakter aufzubauen, um diese Metapher dann später auch zu vollenden. Dieses, dieses Telefon, oder beziehungsweise die Skype-Telefonate mit ihrer Familie und so. Ich habe es einfach nicht ich habe es ich hab nicht, für mich sah es aus wie ein Videospiel, das irgendwie immer über den, St über den Strand geglitten ist und dann kamen diese, diese Pop-Ups ins Bild und äh, für, für mich war das einfach Unvermögen, ja, also dass man die ganze Zeit auch mit einer Frequenz während dieses Dialogs geschnitten hat, dass man sich gar nicht auf Emotionen oder Dialoge oder Gesichter konzentrieren konnte, also hier wollte einfach jemand, hier dachte sich jemand, hoch langweiliger emotionaler Dialog, das muss ich jetzt mal mit geiler Optik oder mit geilen Hintergrundbildern und so und so Helikopteraufnahmen hinterlegen, damit man sich das noch einigermaßen anschauen kann und äh, ach, ich habe ja auch in letzter Zeit ein bisschen After Effects geübt, dann können wir jetzt die ganzen Sachen schön mal hier so einblenden und alle zwei Sekunden zwischen den Perspektiven und, und die Größe der Fenster verändern und so. <lacht> Das ist ein kleines Element, aber dass man quasi den Handy-Display trotz scheinender Sonne so extrem gut sieht, auch wenn man fünf Meter weit weg ist mit der Kamera hinter Blake Livelys Charakter, ähm, das war für mich alles so ein künstlicher und, und dilettantistischer Anblick, dass ich da schon angepisst war und äh, dementsprechend vielleicht auch deswegen äh, nicht auf die tiefe metaphorische Ebene dieses Films äh, vorgedrungen bin.
2: Also ich muss ja sagen, mir hat dieses Spiel mit diesen semi-diegetischen Bildern, also diesen nur teilweise in die Filmwelt organisch eingefügten Bildern sehr gut gefallen, weil natürlich schiebt sich doch auch das Handy oder die Uhr, auf jeden Fall jede Form von Bildschirm, wie wir sie im Leben benutzen, so vor die Welt, mit der wir arbeiten. Also es ist doch einfach ein sehr cleverer filmischer Trick abzubilden, wie Handys eben funktionieren und... Und ich glaube, das ist ja auch mittlerweile sehr, sehr schnell zu einem visuellen Standard geworden. Also, ich, ich glaube, so Sachen wie zum Beispiel Sherlock, die BBC-Serie, haben das mhm. stark popularisiert. Ja. dass Das Handy oder die Uhr eben als Pop-up. Und hier wurde das sehr, sehr clever eingesetzt. Natürlich könnte man Nein, argumentieren, es hat hier durchaus vielleicht was, was Videospielhaftes. Also zum Beispiel, wenn sie dann die Abstände eines Highs mit der Uhr abstimmt. Aber ich das finde find ich ist ja einfach sogar noch okay, aber
0: ich meine, also ich finde, du hast recht, generell finde ich da finde ich die Botschaft an sich okay, dass, ich meine, dieser Film ist ja, wie ihr auch schon gesagt habt, der hält ja nicht mit, hinterm Berg mit seinen, mit seinen Botschaften, das wird ja auch in den ersten zwei Sekunden des Films angesprochen, Mensch, genieß doch mal das Leben und schaust dir nicht durchs Handy an und dann zusammen mit den Pop-Ups macht das natürlich Sinn, allerdings ähm, ist es dann eben irritierend, wie mit diesen Dingern umgegangen wird, in der wichtigsten Szene, im ersten Akt, wo der die emotionale Bedeutung dieser ganzen Reise klar gemacht werden soll. Also ich verstehe es dann einfach nicht, warum man nicht Gesichter und Emotionen im Mittelpunkt lässt und alles andere ruhig bleiben lässt, ja. Und dann stattdessen immer wieder die Größe dieser Fenster verändert und sie in andere Plätze, Plätze auf, dem, auf der Leinwand packt und im Hintergrund sie, äh, sich die bewegen, äh, die, die Weitwinkelaufnahmen von der Landschaft äh, bewegen, sodass man sich gar nicht konzentrieren kann auf das, ja. Ähm, ja, aber
2: auch Nancy konzentriert sich doch in diesem Moment nicht auf ihre Familie. Sie ist irgendwie doch, sie traumatisiert, ist sehr emotional berührt. sie ist tatsächlich irgendwie geflohen vor der Welt, die wir da eben sehen. Das ist eine Erinnerung, die schon fast zu verblassen beginnt irgendwie. Also sie ist ja in der Fremde, um halt eine Distanz zu gewinnen. Und natürlich zeigt dieser Film sehr, sehr clever, wir leben in einer Welt, in der keine Distanz mehr Nein, möglich natürlich. ist. Es gibt keine Möglichkeit mehr, zu fliehen. Und, und doch... Ist, da, ist das, was entsteht, dadurch keine Nähe, sondern ist es ist so eine Version von Nähe, so eine unkonzentrierte, an den Rändern ausfasernde Nähe, die eben hergestellt wird durch die Technologie. Und natürlich beginnt hier in diesem Film auch ganz interessant die Gefahr da, wo eben selbst diese Verbindung gekappt ist. Also dieser Film erzählt ja auch davon, wie wichtig auch diese Überbleibsel von der menschlichen Bindung, die wir durch das Digitale bekommen, eben sein können
1: kapselt sich ja am Anfang auch ganz äh, bewusst dann davon ab. Ich glaube, ursprünglich wollte sie mit ihrer Freundin zu dem Strand, die dann aber irgendwie einen anderen Typen getroffen hat oder so. Und dann schreiben sie noch und ihr ist es halt egal, sie fährt, fährt trotzdem zu diesem Strand und lässt sich deswegen nicht aufhalten. Und ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass diese Szenen da am Handy irgendwie wichtig sind. Ich habe denen nicht wirklich große Beachtung geschenkt und ich finde auch, dass die nicht großartig... Das ist
0: ein Lob an den Filmemacher. Ja.
1: Nein, ich finde dieser ganze emotionale Unterbau des Films, er ist halt da. Ich finde ihn aber auch tatsächlich unnötig, das muss ich sagen. Ich finde diese Backstory mit dem Krebstod der Mutter, hätte es nicht gebraucht. Der Hai soll dann natürlich auch so ein bisschen, haben Sie es angesprochen, so eine Metapher sein für den Verlust der Mutter. Sie steckt so ein bisschen in dieser Lebenskrise. Sie weiß ja auch nicht, ob sie ihr Medizinstudium jetzt fortfahren soll oder nicht es ist kein Element, das sonderlich gut funktioniert und es ist kein Element, das der Film wirklich gebraucht hätte, aber gleichzeitig ist es nichts, was irgendwann, gerade wenn der Film dann spannend mhm. wird, dann gerät es in den Hintergrund. Ich finde es gerade hier gut, dass sich eben später dieser Überlebenskampf dann nicht zu so einem Selbstfindungstrip entwickelt.
2: Auf jeden Fall nicht so offenkundig, sondern der Film macht das halt mit einer gewissen Beiläufigkeit halt. Also ich, ich, und genauso beiläufig, wie eben sie halt auch diese Beziehung dann zuerst wahrnimmt. Und ich denke, tatsächlich braucht er halt diese Charakterpunkte ja vor allen Dingen, um ja diese Wellenstruktur des Films zu schaffen. Es ist ein Film über Ebbe und Flut, der auch eben in seinem Spannungsbau, äh, in seiner Dramaturgie eben mit Ebbe und Flut arbeitet, der also halt ich alles runter vorhersehbar also, meinst du? Ich glaube nicht, dass dieser Film unbedingt gänzlich vorhersehbar ist, sondern der Film bietet ja sogar eine ganz gute Rahmenhandlung an, die eigentlich nahelegt, okay, ähm, wir haben hier so eine Art Found-Footage-Film vor uns und wir wissen, wie die enden. Und deshalb finde ich eigentlich, dass das Ende nicht in dem Maße erwartbar ist. Ich muss sagen, das Ende finde ich so ein bisschen schwach. Es ist so ein bisschen arg persönlich. Es ist vielleicht sogar ein bisschen Selbstfindungstrip, von dem Lukas gerade gesprochen hat, dabei. Vielleicht ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ähm, aber trotzdem finde ich, den Film gerade dadurch spannend, dass hier so eine große Uneindeutigkeit ist. Und für mich war zu keinem Zeitpunkt klar, dass das eben auf diese Weise es endet. Waren, aber
0: es waren doch die ganz klassischen Punkte in so einem Film, ja. Also Hilfe kommt, sie super, also sie ist auch ungefähr die naiveste Protagonistin. Sie fährt nach Mexiko ohne das Wort Hilfe oder hi als Surferin auf, 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 auf Spanisch. Zu ja, kennen. aber das ist
2: doch bezeichnend. Das ist halt der Ugly American. Das ist halt das, was man eben von solchen Figuren erwartet. Sie ist ein Tourist in jeder Hinsicht.
0: Ja, sie, sie ist auf jeden Fall ein Tourist, ja. Dann leitet sie den betrunkenen Affen dahin. Ich meine, okay. <lacht> Das war jetzt charakterlich nicht ihr verschulden, das war einfach nur Pech, aber das, ich fand das vom Film einfach so billig, das so darzustellen, ja. Also das ist ja hat so eine richtige Struktur, die Surfer, ach so, ja, ich weiß nicht, inwieweit wir hier was spoilern wollen, aber die, irgendwann kommen die Surfer von Anfang nochmal ins Spiel in dem Film, ja. Und dann müssen sie auch mit der High-Situation irgendwie umgehen und wie das aufgelöst wird, war für mich so komplett vorhersehbar, auch in dem Rhythmus, in dem das aufgelöst wurde, und äh, auch mit dem Ende und so, also für mich war das so eine super Klasse. für mich war dieser Film null spannend. Ich verstehe nicht, wo ihr die Spannung hier in dem Film seht, seht.
2: Es behauptet ja keiner, dass es jetzt ein Meisterwerk der Spannungskunst ist oder so. Aber ich finde, das war einfach ein schöner, reduzierter und gut gemachter Thriller, auch auf dieser Ebene. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, er findet hier die billigste und einfachste Lösung und ich, ich finde, er findet halt auch immer so schöne Kontrastpunkte, so irgendwie, er ist nicht gänzlich humorlos, sondern er hat zum Beispiel dann äh, diese grandiose Nebengeschichte mit der Möwe, Steven Seagal. <lacht> also zu ja, zumindest, okay. zumindest wieder mit dieser Tierperformance gearbeitet wird, Joko, mit dieser tatsächlichen Möwe, die eben im Kontrast steht zu diesem irrealen, auch durch seine so digitale Darstellungsweise irrealen Hai. Be beziehungsweise der Hai bekommt natürlich auch nochmal was Unwirkliches, Geisterhaftes dadurch, dass er halt so lange nicht auftaucht. Also so lange, dass der Film eben ihn wirklich zu so einem Phantom werden lässt und immer wieder hinauszögert, dass er das erste Mal sichtbar wird und so. Also was macht denn auf so einer Spannungsebene für dich so ein Film wie ähm, Ja, der Weiße Hai so dramatisch besser, also ich, ich will auf keinen Fall sagen, dass dieser Film genauso effektiv ist wie Jaws, <lacht> aber ich, ich würde doch sagen, dass zumindest die Methodik und die Art der Arbeit äh, auf ähnliche Weise halt eben überzeugen kann. Ich finde das ja gerade in der
1: Struktur ziemlich gut gelöst und auch interessant, wenn der Film damit beginnt, dass er dieses GoPro Found Footage Video am Anfang zeigt und Uh, natürlich, wahrscheinlich 90% der Leute, die in diesen Film gehen, wissen, dass es sich um irgendeinen High-Survival-Thriller handelt. Aber auf jeden Fall nimmt er seine Prämisse damit vorweg. Und dann haben wir diese 20 Minuten am Anfang, die quasi auch so eine Ruhe vor dem Sturm bilden. Und den Hai sieht man wirklich selten. Man sieht auch später im, im Meer meist mehr nur so Schatten oder die Rückenflosse, die durchs Meer schwimmt. Und das finde ich wirklich gut gelöst. Denn zum einen denke ich, dass man nicht irgendwie so den Hai oder das Böse explizit zeigen muss, um eine Atmosphäre zu schaffen. Und zum anderen, kenne ich sehr oft aus anderen Filmen, dass man dann eben den gegenteiligen Effekt hat. Denn wenn dann so ein CGI-Hai so ein CGI einfach dauernd durchs Meer springt und man ihn sieht, dann lacht man irgendwann mehr, anstatt dass man Angst hat. Und auch die Angriffe hier, also man sieht ja kaum, dass der Hai wirklich jemanden zerfleischt. Man sieht dann, dass sich das Wasser rot färbt. Oder dass man, ich glaube, dieser eine, ist auch ein ganz netter Einfall, dieser eine Betrunkene am Strand, man sieht ihn dann so quasi halb durch die Gegend kriechen. Also man sieht immer nur die Folgen dieser hai angriffe
0: In der Szene fand ich das übrigens auch irgendwie ein bisschen dilettantistisch gelöst, weil ich glaube, die Szene sollte so aufgebaut werden, dass man erst denkt, dass die Beine noch dran sind durch die Perspektive der Kamera. Aber man hat halt schon von Anfang an gesehen und auch die durch die Reaktion von Blake Livelys Charakter dass es nicht mehr der Fall ist so ne und dann der Reveal der dann mit diesem leichten Winkel mit der Abweichung im Winkel der Kamera passiert ist halt fällt dann für mich komplett flach so, also ich mhm. finde und diese Szenen gab es häufiger, ich würde euch insgesamt zustimmen, dass es für mich auch die clevere Variante ist, anstatt hier extrem hart auf CGI sich zu verlassen und das irgendwie besonders over the top zu machen, dass man sich eher zurückhält, mehr so Schatten zeigt, mehr äh, mit, dem, mit den Surroundings und mit der Umgebung arbeitet und auch da ist ja auch tatsächlich mal, gerade wenn es unter Wasser geht, so eine Wackelkamera sinnvoll angebracht, finde ich um die Orientierungslosigkeit so einer Situation, die man ja auch selber mal kennt, wenn man irgendwie unerwartet von der Welle unter Wasser gedrückt wird oder so am Strand, dann ist das schon, ist das schon verwirrend und ich finde das einigermaßen gut dargestellt, aber trotzdem ist für mich dann, also für mich hat er die Balance trotzdem nicht geschafft, dann diesen Hai als wirkliche Gefahr zu etablieren und das fängt schon damit an, dass sie, dass sie am Anfang gebissen wird von dem Hai und das so in null Komma nichts wegsteckt. Also, sie ist erstmal MacGyver hoch 20 und schafft das da super easy, ihre, ihren High biss von einem Hai, der 20 Meter groß ist oder so, erstmal easy zu verarzten und dann hat sie später keine Probleme mehr und das nimmt dem, äh, dem Hai schon mal so, so ein bisschen Gefahr. Und dann im Nachhinein finde ich, auch wenn es, denke ich, der richtige Ansatz war, hat der äh, Film es nicht mehr geschafft, mir diese Gefahr so richtig zu vermitteln. Und hinzu kam dann, dass ich eben genervt von der, von der Vorhersehbarkeit war. Aber ja, also generell würde ich jetzt zustimmen, dass der Ansatz schon der richtige ist, der hier gewählt wurde.
2: Also, ich habe das Gefühl, die Gefahr dieses Heiß wurde doch ganz gut vermittelt. Ich habe auch das Gefühl, die Wunden, die hier zugefügt werden, sind eben stark genug und präsent genug, um auch eben so einen gewissen. Körperhorror in das Ganze eben eindringen zu lassen. Also ihre Versehrtheit, die natürlich halt irgendwie auch diese seelische Versehrtheit und diesen ja, diesen Willen zu überleben halt irgendwie präsentiert. Ähm, sie, sie flickt ihre Wunden auf so ganz unangenehme, schmerzhafte Weise. Das wird dann ja. auch relativ explizit dargestellt, eben mit äh, dem Schmuck aus der Vergangenheit. Also so mit dem, was sie Wie kannst
0: du dabei eigentlich nicht kotzen? Wie kannst du das ja. gut finden? Ich verstehe das nicht. Lukas Bawenschik, komm doch bitte wieder zu dir.
2: <lacht> ich bin komplett bei mir, wenn ich sage, ich fand diese Momente effizient gemacht und ich muss auch sagen, ich fand das schön, ihr ähm, im Kampf mit der Tierwelt in solchen Momenten dann auch tatsächlich äh, einen Kameraden quasi aus der Tierwelt zu geben, der gleichzeitig so diese Gleichgültigkeit, aber dann auch, äh, wie sehr wir uns eben in die Natur irrtümlich verlieben können eben so ein bisschen darstellt. Also diese Möwe, mit der sie zusammenspielt, die ähm, ganz großartig eben so als kontrapunktisches Element eingesetzt wird, die so Reaction-Shots bekommt, die eben sehr, sehr schön sind, weil man natürlich in dieses Möwengesicht, sie haben natürlich keine Gesichtsausdrücke, aber man kann da dann eben Also da wird tatsächlich so ganz klassisch der Kuleshov-Effekt eingesetzt, weil man da in dieses Gesicht so viel rein liest einfach. Also man kann quasi sehen, wie Steven Seagal mit ihr leidet, wenn sie ihr Bein flickt oder wie dankbar Steven Seagal guckt, wenn sie ihm den Flügel wieder eingerenkt hat und so. Also, das ist doch wenigstens ein humoristisches Element, mit dem du Spaß gehabt haben solltest, Joko. Oder fandest du es einfach nur dämlich.
0: Nee, ich gebe dir zu, die Möwe fand ich in Ordnung. Die fand ich auch süß und hm. lustig und hey, da, da war ich echt okay. Das war das einzige Element in dem Film, was mich eigentlich nicht angepisst hat. Hm. Ähm, aber und ich
2: muss auch einfach sagen, so ein bisschen trashig darf es gerne auch werden. Also ich habe das Gefühl, die Effekte des Films so gegen Ende, wenn das Ganze so ein bisschen zu so einem Action-Finale vielleicht verkommt, die Effekte da sehen nicht mehr großartig aus. Also so diese Flammeneffekte und so, das ist alles vielleicht suboptimal gelöst. Oder auch so das letzte Bild mit dieser Schiffsschraube. Aber ja. mir hat das irgendwie gefallen. Ich mochte gerade in seiner Absurdität, in seiner Übersteigerung diesen Film dann am Ende. Weil er mir ja schon von Anfang an eigentlich relativ deutlich macht, es geht hier nicht irgendwie um so einen extremen Realismus. Wir haben hier einen speziell auf sie abzielenden Killer-High und so. Und ähm, ich bin gerne mit diesem Film auch in seine trashigeren Elemente eben reingestiegen.
1: Der Film hat ja so viele eigentlich äh, kleinere, echt ganz gut genutzte Einfälle. Ich meine, die Möwe haben wir jetzt schon oft gesagt, hier so ein bisschen auch wie Wilson aus Castaway, so ein Sidekick, der ihr zur Seite steht. Mhm das mit dem Wahlkadaver fand ich auch nicht so schlecht also ich finde nicht, dass man in dem Film großartig nach Logik suchen muss Der hat natürlich auch unzählige Logiklöcher und so aber dass man dann so ein bisschen probiert, den Hai zu entdämonisieren und dass man halt quasi sagt, dass sie in sein Futtergebiet eindringt, weil er sich da an, diese, an diesem Walkadaver
2: ernährt. Für, für mich ist gerade dieses Element, das du da ansprichst, Lukas, eben auch nochmal eins, das eben zeigt, okay, ähm, wir sehen hier auch, wie sich diese Umgebung, ob es jetzt ein, das Touristenreservat oder halt einfach die Fremde ist, sich irgendwie so ein bisschen aktiv wehrt gegen den Amerikaner. Aber gegen, also, sie was? Du nee,
0: aber gegen was? Sie ja, macht doch gar nichts. Sie geht doch nur surfen.
2: Ja, aber gut, Also ich meine, man, man könnte jetzt weit ausholen und sagen, okay, der Tourismus ist ja einfach nur die moderne Fortführung des Imperialismus, also man schafft ein dauerhaftes Abhängigkeitsverhältnis eines Landes zu einem anderen in dem Moment, in dem der seine Wirtschaft darauf hinlegt, dass reichere Leute von woanders dahin kommen, um dort ihren Spaß zu haben. Das wird und, in dem
0: Film aber null dargestellt, aber okay, ja. Ach,
2: ja gut, aber da, dann ist es ja natürlich Zufall, dass, dass das Futtergebiet ist, also so die klare symbolische Heimat, die sie eben hier betritt und da hier. Ja, das so ist in der
0: Tat Zufall, ja.
2: <lacht> also ich ich würde sagen, letztendlich ist dieser Hai äh, inspiriert von Franz Fanon und steigt in den Kampf gegen seine Unterdrücke ein. Nein, aber auch ich, ich würde einfach sagen, du unterschätzt hier einfach den B-Film, den Trash, du äh, willst dem keine du willst dem Genre an sich, das haben wir ja bei dir schon oft genug festgestellt, keine Intelligenz zugestehen. Du lehnst das Genre das ab. Nicht. Ich du glaubst nur, dass Drama nicht. kann irgendwie Tiefe eben verkörpern und in dem Nein, Moment, aber, in dem da eine körperliche Gefahr zu. ist. Ja, aber das Also ist erstens
0: habe ich argumentiert, dass der Film für mich nicht spannend war und ähm, nichts dieser Elemente für mich funktioniert hat und wenn es ein Genrefilm wenn es ein Genrefilm sein will, dann muss es das halt für mich sein. Und ist ja, ich finde es okay, wenn das für euch, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, weil ich es extrem vorhersehbar und konventionell gelöst fand, das Ganze. Aber Drama, es das heißt ja nicht, dass ein Genrefilm nicht auch Drama haben kann. Und ich fand auch das Drama hier, ihr habt jetzt mehrmals schon auch Blake Lively gelobt. Ich fand sie hier super oberflächlich. Also sie, ich fand, sie, hat, sie ist null herausgestochen. Vielleicht. Ganz vielleicht in der letzten Szene, wo sie dann ganz rührselig ihre Message in die GoPro aufnimmt, was übrigens auch ein komplett konventioneller, vorhersehbar manipulativer, emotionaler äh, Punkt in dem Film ist. Ähm, da war sie, vielleicht hat sie da ein bisschen was gezeigt, was sie kann, aber auch gerade die ersten 20 Minuten fand ich sie einfach nur holprig und, un und unrealistisch und plastisch und nicht echt.
2: Hätte dieselbe Rolle Leonardo DiCaprio gespielt, hätten alle dafür nach einem Oscar geschrien. Also ja, das, das ist dafür ja, kann ich
0: ja nichts. Ich habe ihn ja auch kritisiert. Ich, ich, nach ich The will ja
2: nichts sagen, aber das unterscheidet sich doch jetzt wirklich nicht irgendwie dramatisch von so etwas, was zum Beispiel... Irgendwie auch, auch,
0: das, auch die Dialoge am Anfang mit diesem Kerl da im Auto, die, die sind so, ah, so expositionslastig. Ach ja, aber meine Zeit in der Medical School. Ach egal, das war ein schlechter Witz. Ich halte jetzt die Klappe.
2: Ja. Aber gleichzeitig ist da auch schon in diesem Moment eine Distanz zwischen ihr und dem Mann, dessen Sprache sie kaum spricht. Ich, auch Schon hier zeigt sich doch diese Konfliktlinie zwischen dem Fremden nein, 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 und sie dem, mögen dem sich doch. Imperialisten. Sie geben sich doch
0: Mühe, sie geben sich doch beide Mühe zu kommunizieren. Da, da wird die Distanz gar nicht deutlich. Da ist genau das ja, aber, Gegenteil davon. Aber
2: da sind doch immer wieder diese Kommunikationsfehler, diese Leerstellen, selbst in dem Moment, in dem er versucht, zu ihr freundlich zu sein, ist da immer so eine große Trennung, weil sie auch, sich auch dieses Land auf das, was sie gerade besucht, was sie eben nur zu dem Zweck dient, sich selbst zu finden, überhaupt nicht einlässt. Also in diesen Momenten habe ich auch so ein bisschen gedacht, in Verbindung mit dem, was später passiert, das ist so ein bisschen so eine Antwort auf so dämliche Selbstfindungsfilme wie zum Beispiel Der große Trip, Wild von Jean-Marc Vallée, <lacht> weil in diesem Film halt einfach erzählt wird, ja, ihr könnt natürlich irgendwo hingehen und versuchen, euch selbst zu finden, aber mit großer Wahrscheinlichkeit werdet ihr dann halt irgendwie von einem Hai irgendwie stark angegriffen und so ein bisschen zerfleischt. Da passt vielleicht nicht das. Aber Ende da passt letztendlich das Ende, ja genau. das Ende aber dazu, Ich habe ja schon eingefallen, räumt das Ende, ist nicht wirklich glücklich gelungen, sondern ist zu sehr auf Konsens, auf Ausgleich eben auszieht. Und Das zeigt das doch, hat dass der auch Filmemacher gar
0: nichts davon intendiert hat, was du ihm gerade versuchst anzudichten. Ja, das aber
2: Intention ist doch auch vollkommen gleichgültig, Yoko. Also, wo, wo sind wir denn? Du bist ja jetzt gerade wieder bei Diskursen der 50er Jahre, die schon lange überwunden galten, wenn hier jetzt wieder die Absicht <lacht> des Autors halt irgendwie mit reinschwingt. Das ist doch wirklich... Also, das sollte doch auch dir bewusst sein, dass das wirklich nicht relevant ist für das, was in dem Film wirklich erzählt wird. Sicherlich ist dieser Film über weite Strecken klüger als sein Autor.
0: Ich habe das ja vorhin, vorhin gesagt. Natürlich ist es immer die Aufgabe des Rezipienten, einen Film zu deuten. Und ähm, wer, wer dann, Wert drin findet, hey, meinetwegen gerne. Lasst euch davon in eurer Lebensweise beeinflussen und, und nehmt da einiges mit aus dem Film. Ähm, <lacht> aber ich, mich regt dann einfach auf, wenn ich, wenn ich sehe, wie lieblos dieser Film umgesetzt wird und ich kann dann auch dem Film solche Sachen nicht andichten. Also ich sehe da nichts von Imperialismus oder so und das ist halt einfach nur eine Amerikanerin, Das ist ein, der Film ist einfach nur ein Also du schlechtes meinst, Drama. das ist einfach
2: nur Zufall, jemand, der sich die Mühe macht, über einen Monat hinweg irgendwie diesen Film zu drehen, jede Einstellung plant, jede Einstellung bewusst auswählt, dann auch später nochmal im Schnitt und vorher sich überlegt, wo er seine Kamera bewegt. Da, da kannst du ja jeden bewegt.
0: Film, da kannst du jeden Film, jeder Film dauert so lange in der, in der Machart und trotzdem ja, schlechte Filme.
2: Ja, nee, aber das, ich sage ja nicht, dass es deshalb nicht schlechte Filme geht. Ich sage deshalb, gibt es keine Filme, die zufällig sind. Ich denke, dass... Ähm
0: Vielleicht hat er sich über andere Sachen Gedanken gemacht, wie er zum Beispiel in Adobe After Effects die, die, die Textmessages auf den Screen werfen kann, am schönsten. Ja,
2: oder wie, wie oft er Black Lives Hintern filmen kann.
0: Ja, genau, so fucking voyeuristisch, okay. Ja, aber, aber Ich sehe seh die Parallele zum Hai, ich sehe ja, ich sehe die Parallele zum Hai. Wir gaffen auf den Hintern, auf den Juicy-Hintern, wie der Hai auf, auf das Juicy.
2: Das sprichst natürlich. du nur an, weil wir es im Vorgespräch schon hatten. Aber die, irgendwas, also dieser Film scheint dich ja zumindest in irgendeiner Form dazu gebracht haben, mir sehr emotional zu reagieren. Also der scheint auch irgendeine Wirkung bei dir gehabt zu haben. Ich habe nicht
0: erwartet, dass ihr ihn so feiert. Das ist der größte Piece
1: of Shit. Ich würde jetzt sogar sagen, dass äh, auch in der Film, gerade am Anfang sehr nah an Black Lively's Hintern klebt, dass er dann am Ende doch eher noch einen feministischen Touch hat, weil sie ja doch relativ allein aus dieser ganzen Misere wieder rauskommt und ich weiß nicht, ob es dann auch wieder Zufall ist oder so, aber am Ende ist es ja dann doch eher ein Kind, der sie rettet und dann dieses Video findet und keine Männer oder so wie bei Jaws. Aber worauf ich auch unbedingt nochmal zu sprechen kommen wollte, war einfach, wie sehr mich der Film optisch begeistert hat. Also klar, auf dieser oberflächlichen Ebene, das wunderschöne Setting an diesem Strand... Ich glaube, in Australien oder so wurde es gedreht, aber auch was hier kameratechnisch einfach für Aufnahmen gefunden wurden, äh, Unterwasserbilder, die einfach total cool sind, dann diese Szene, die Lukas vorhin irgendwann schon mal angesprochen hat, sehr ikonisch für den Film, man sieht sie wahrscheinlich die ganze Zeit immer mal, wo das Bild so horizontal geteilt wird und man sieht diese Wellen, wie sie so überschwappen, so quasi direkt im Wasser, hat mir auch super gefallen und im Kontrast dazu dann diese Aufnahmen, die es auch immer wieder gibt von oben, die so ein bisschen verdeutlichen, wie, wie groß dieser Strand halt ist und wo sie sich befindet, dass sie zum Beispiel nicht einfach direkt vor dem Strand liegt, sondern dass da schon wirklich Distanzen dazwischen liegen.
2: Hm es gibt ja so ein eigenes Extremsportkino, das halt hier in diesem Film dann auch irgendwie seinen Einfluss findet. Und ich finde, mit diesen Ansätzen wird eben sehr interessant umgegangen. Denn es ist ja tatsächlich an vielen Stellen irgendwie in den Aufnahmen und so jetzt kein äh, komplett uninnovativer Film, sondern er arbeitet viel eben mit einer speziellen Art von GoPro-Kamera und irgendwie findet sehr interessante wow. Shots, die halt einfach sich sehr organisch dann in diesen äh, Thriller eben einfügen. Also, du sagst jetzt irgendwie dann abfällig wow oder so, aber wie hier mit ganz vielen verschiedenen Techniken und Perspektiven gearbeitet wird, hilft eben sehr gut, um die Spannung dieses Films zu unterstreichen. Und ich finde, er findet ja auch so für den seelischen Zustand seiner Figur sehr tolle Einstellung. Wenn ich an diese Qualleneinstellung gegen Ende denke, das hat mir wirklich sehr, sehr gefallen als so der dunkelste Moment der, der Seele der Figur, die dann doch aber was Erhellendes bekommt und so und diesen inneren Kampf halt eben vermittelt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Um, um nochmal halt irgendwie auf deine, deine Sorge einzugehen, Yoko. Natürlich sagt von uns keiner, dass das hier ein intellektuelles Jahrhundertwerk ist. Aber ich glaube einfach, du machst es dir zu leicht, wenn du das einfach als Trashkino abtust und sagst, was ein dummer Scheiß. Ich glaube, da steckt ich mehr. Ich habe auch
0: ich verstehe, ich sehe diese Innovation in der Kameraarbeit einfach nicht. Ich sehe das nicht. Jeder Film, wir, habt ihr irgendwie zwei Jahre keinen Film mehr mit Wasser gesehen oder so? Jeder Film hat diese Aufnahme, wo die Kamera halb über Wasser ist und halb unter Wasser mittlerweile. Jeder Film hat irgendwie Weitwinkelaufnahmen von einem glorreich aussehenden Strand, der total unberührt aussieht. Das ist doch nichts, irgendwas, was innovativ ist. Das mag irgendwie eine gewisse... Welcher denn?
2: Sag mal spontan irgendwas.
0: Ah, come on, ey. Jeder, zum Beispiel, ähm, äh, wie heißt der Film mit Robert Redford, der, der Wasserfilm All is Lost. All is Lost, Life of Pi. Äh, jeder Wasserfilm, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, wird diese Aufnahmen haben.
2: Beide Filme, die komplett anders arbeiten als dieser Film. Also die Parallele zu All is Lost finde ich interessant. Ich denke aber bei JC Chender, äh, der den gedreht hat, bekommt das Ganze noch mal so eine stärker spirituelle Komponente. Ja, na, ich habe
0: hab gesagt, dass diese Einstellungen in diesen Filmen vorkommen. Aber nicht, dass es derselbe Film ist, natürlich nicht. Ja,
2: aber Moment, bei, bei Jesse Chandler es ist es doch wirklich ein ganz anderes Meer, der hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie was Extremes oder Einladendes, sondern es ist einfach ich immer eine, so eine feindliche okay. ja. Art der, der, der Welt, die hier das gar nicht ist. Also es ist erstmal eigentlich eine sehr einladend, fast wie, einladende, fast wie so eine Venusfliegenfalle, die irgendwie für so Fliegen ganz attraktiv wirkt, bis man dann tatsächlich da ist und sich die Zähne dann Ja, aber wieso zeigen. findet ihr das
0: gut? Ist etwas ist schön. das und dann ist es gefährlich. Das ist doch der Basic-Twist von jedem dieser Art von Thriller. Jeder, es ist nicht das, was es scheint und dann ist es doch gefährlich. Es ist nicht der liebe Nachbar von nebenan, er ist doch gefährlich. Es ist nicht der schöne Strand, da ist ein Hai drin. Ich verstehe nicht, wie ihr das auch innovativ finden könnt. Aber ich, Keiner okay. hat gesagt,
2: dass dieses Element im großen Maße innovativ ist. Du hast Aber wenn nee. du jetzt anfängst, schon Grundelemente des Kinos halt irgendwie so abschätzig zu sagen, das ist ja Standard. Ja, ich muss ja irgendwas sagen, wir, die Umsetzung ist. Dann können wir demnächst groß, halt auch irgendwie keinen Tracking-Shot mehr machen, weil das halt Standard ist. Und dann darf es auch irgendwie keine, keine Ahnung, keine Zooms mehr geben, weil die hatten ja schon zu viele Filme.
0: Also für mich sind viele Momente, ich habe vorhin schon einen beschrieben, ähm, in diesem Film einfach als. Handwerklich schlechte Lösung für den Moment, der, der eigentlich kreiert werden sollte. Äh, ja, ey, okay. Wir sind hier offensichtlich grundsätzlich verschiedener Meinung. Wolltet ihr noch was zu dem Film, einen anderen Aspekt ansprechen? oder?
2: Meine, deswegen können wir auch zum Fazit kommen. oder? Dann fange ich einfach mal an. Mir hat The Shallows Spaß gemacht. Ich habe mich in diesem Film gut unterhalten gefühlt. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie ein wichtiger oder ein besonderer Film ist oder so. Aber ich glaube, man tut ihm unrecht, wenn man ihn zu leichtfertig abtut. Ähm. Ich habe ihn mit, ja, tatsächlich mit einer gewissen Freude im Kino gesehen und bin nach 90 Minuten rausgegangen und habe gedacht, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ist im Kontrast zu einem gewaltigen, türmenden, ewig sich aufplusternden Action-Sommerkino ein sehr schöner Kontrast, weil es eben konzentriert ist auf das Nötigste, minimalistisch, einfach ein kleiner, effektiver Thriller. Und alles, was darüber hinaus eben noch besteht, war für mich ein netter Bonus. Ich hatte mit diesem Film auch noch eben tatsächlich was zu denken. Wer davon mehr sehen will, darf zum Beispiel gern die äh, Kritik auf critic.de oder eben den Text von Rüdiger Suchsland lesen auf äh, Artjoke. Es gab viele Menschen, die in diesem Film mehr gesehen haben als einfach nur äh, ja den, den, den High-Horror. High Horror gibt es in vielen Fällen, ist in den meisten Fällen schrecklich. Wir haben tausende von dämlichen Sharknado-Sachen und das hier ist, glaube ich, der perfekte Kontrast dazu. Ich empfehle diesen Film.
0: Aber lass mich doch mal fragen, warum ist es nicht der beste Film des Jahres für dich, wenn er auf einer metaphorischen äh, Ebene, auf einer gesellschaftskritischen Ebene, auf einer dramatischen Ebene, auf einer, auf einer äh, Genre-Ebene die Spannung erzeugt, wenn das alles funktioniert, warum ist das nicht der beste Film des Jahres für dich?
2: Joko, mach keinen Scheiß. Am Ende sage ich ja noch, eigentlich hast du recht und dann musst du dir am yeah. Ende des Jahres anhören, wie ich The Shallows auf Platz 1 meiner Jahresbestenliste stelle. Nein, aber ich habe doch schon beschrieben, welche Schwächen ich in diesem Film gesehen habe. Ich Innovative mag das Ende überhaupt nicht. Äh, ja. Ich finde, an manchen Stellen funktionieren die Effekte tatsächlich auch nicht, sondern gehen so ein bisschen zu sehr in die Trash-Richtung. Das fand ich dann spaßig, aber da muss ich auch sagen, da besteht einfach ein Bruch, der in diesem Film nicht effektiv ist. Und das ist jetzt auch kein Film von großen Ambitionen, sondern den meiste Subtext, den der Regisseur schafft, der taucht ja auch fast wie aus dem Unterbewusstsein letztendlich auf und materialisiert sich in der Welt. Ähm, das macht er dann eben halt beiläufig. Und ich glaube, ähm, er hätte so manche Elemente der persönlichen Geschichte noch ein bisschen weiter eben runterschleifen können und diesen Film noch minimalistischer gestalten. Dann wäre er wahrscheinlich wirklich ein Meisterwerk der Thrillerkunst gewesen. So ist es ein ordentlicher Film.
0: Mich würde jetzt echt mal eine Sternewertung von dir interessieren, Lukas Bermitschik.
2: 3,5 von 5?
0: Ey, okay, das ist niedriger, als ich dachte. Dann ähm, ge gehe ich freudig erregt in mein eigenes Fazit und muss dir ja bei einer Sache zustimmen. Ich würde mir auch wünschen, dass diese Art, diese Art von Thriller, dieses Setting, ähm, generell jetzt mal ganz von der Umsetzung abgesehen, häufiger im, im Kino vorkommt, anstelle von, oder zusätzlich zu irgendwelchen riesigen Blockbustern. Ich habe nämlich, ähm, anders als man mir hier versucht zu unterstellen, gar nichts gegen diese Art von Genre-Kino und präferiere ja, ja. diese Art von Thriller sogar. Aber nicht eben in der Umsetzung. Also da bei diesem Appell oder, oder dieser Feststellung stimme ich dir auf jeden Fall zu. Bei allem anderen kann ich leider nicht äh, an deiner Seite gehen äh, wie Sam. Ähm, an der Seite Frodo's. Aber vielleicht halt nach an meiner Seite Mordor.
2: schwimmen wie ein Tandem-Surfer.
0: Ja, wie ein großer Hai vielleicht, ja. <lacht> der, der ganz gierig auf deinen juicy Arsch guckt, Lukas Pawenschik,
2: Der ist sehr, sehr juicy.
0: Ja, nee, ich, ich muss sagen, für mich hat die Möwe in dem Film funktioniert und sonst alles nicht. Ich fand alles extrem dilettantisch und ähm, unspannend. Ich es ganz am Anfang schon, hört einfach nochmal mein erstes Statement, das ist das, was ich von dem Film äh, mitgenommen habe und es hat mich sehr, sehr genervt und ja, ich fand ihn auch hässlich und Dementsprechend gebe ich, weil ich, wir haben vorher im Vorgespräch gesagt, wir haben Green Room nochmal aufgeworfen und ihr meintet mir zu mir, dass ich dem 0,5 gegeben habe und ich finde Green Room deutlich besser als diesen Film und deswegen gebe ich diesen Film hier 0 Sterne. Lukas Markert. Bei
1: einem Punkt bin ich bei euch beiden und zwar, dass ähm, es gab dieses Jahr ja wirklich schon viele schreckliche Blockbuster und meistens geht es ja immer nur darum, irgendwie mehr und spektakulärer und größer und deswegen fand ich den Film wirklich angenehm, der hier reduziert, mal weniger bietet und die Stimmung verdichtet und ich schaue mir sowas wirklich tausendmal lieber an als das nächste Reboot oder das Sequel oder Superheldenfilm und beim anderen bin ich nur bei Lukas leider, weil ich fand den Film auch gelungen, ich hatte Spaß in dem Film, ich finde dass er sehr ansprechend ist, gerade was die Ästhetik betrifft, ich finde er ist effektiv in seiner Darstellung von von Spannung und von diesen Schockmomenten. Das Finale ist natürlich ein bisschen eine Enttäuschung. Er brennt da ein bisschen nieder, was er vorher halbwegs subtil aufgebaut hat. Es ist so ein kleiner, fader Aber trotzdem, der positive Eindruck überwiegt einfach. Und das ist Popcorn-Kino, das ich gern so im Sommer anschaue, wenn sowas im Kino läuft. Und ich war völlig zufrieden damit und würde auch 3,5 von 3,55 Sternen geben.
0: Das also unsere Diskussion zu The Shallows, Gefahr aus der Tiefe. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann teilt uns gerne eure Meinung mit auf unserer Webseite longtake.de oder per Mail an feedback longtakede und um euch zu zeigen, dass wir uns mit euren Meinungen auch tatsächlich beschäftigen, kommen wir jetzt zu einem neuen Segment, in dem wir euren Wortbeiträgen tatsächlich Gehör verleihen. Wir hören nun die Meinungen unserer Hörer im, wir haben noch keinen Namen für dieses Segment, Second Take Hörermeinungen Listeners uh, Take
2: ja, du kommst H ganz schön ins Schwimmen, H wie Blake Lively in The Shallows.
0: Hörers Take an der Hörer in Hörer Herzlich willkommen im Feedback Teil. Die Rubrik, die ihr gerne mit einem noch interessanteren Namen versehen könntet, wenn ihr möchtet, schickt uns gerne eure Vorschläge dazu. Hier besprechen wir eure Meinungen zu unserem Podcast und zu den Filmen, die wir hier besprechen, die ihr in unserer Kommentarsektion auf longtake.de oder per Mail uns an feedback@longtake.de zukommen lasst. Und diese Woche haben wir drei Meinungen. Und ich würde sagen, wir, wir lassen uns einfach direkt einsteigen.
2: Die erste Meinung kommt von äh, unserem treuren Hörer Panda Vegetto. Und äh, er hat kommentiert ist Long Take Boys Established 2015 ein guter Name als Fangruppe? Nein, würde ich sagen. Irgendwelche Einwände? Nee, nee äh, geht nee, so, nee. kann man auch dran arbeiten. Kann man um, dran arbeiten, ja. Aber ähm, es, alles, was uns nicht so sehr wie eine Boyband klingen lässt, ist vielleicht ein bisschen besser. <lacht> äh, ich bin Opa, nicht auf dem ich, Filmfest nee. Hamburg, weil Hamburg ganz schön weit weg ist. Das ist verständlich. Ja. Ich habe gerade nur Intro und Outro gehört, da ich beide Filme noch in den nächsten beiden Wochen gucken will. Ja, in äh, einem der beiden Fälle von den letzten Filmen, die wir besprochen haben, würde ich das sogar empfehlen, im anderen Fall nicht. Ähm genau,
0: Captain Fantastic und alles, was kommt, genau. äh, sind die beiden Filme hier.
2: Dann äh, äußert er sich noch zu den Ideen, die wir für diese Folge hatten. Die unfassbaren zwei ist unfassbar dämlich und noch weniger unterhaltsam als der erste Teil. Das kannst du, glaube ich, bestätigen, Lukas, oder? Ja, ein
1: unfassbares Machwerk. Also fauler Zauber
0: hoch <lacht>
2: Aber The Shallows soll ja gut sein. Und ist bestimmt keine Ach. schlechte Wahl für den Podcast. Ja, das sehen wir doch ähnlich, oder? Also es
0: war jedenfalls keine schlechte Wahl für den Podcast. So viel kann ich zustimmen. <lacht>
2: Immerhin. Und gegen Elliot, das Schmunzelmonster, hat Panda Vegetto, ich glaube, er heißt im echten Leben Sven, dann auch nicht. Das ist ja großartig, weil den besprechen wir dann eben als nächstes. Okay, gut. Ähm, vielen Dank, Panda Vegetto, für den Kommentar. Wir kommen zu
0: einem weiteren Kommentar von Judith, Sie hat kommentiert unter unserer Folge 48 zu Unsere kleine Schwester. Sie hat den Film auch gesehen, fand den Film ganz gut, aber, Zitat, kein Kommentar dazu, wie grauenhaft Musik einen so schönen Film verzerren kann. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Bei einer sonst so umfassenden Diskussion etwas enttäuschend. Insgesamt hat für mich der Sound den sonst so schönen Film etwas zerstört was maßgeblich daran liegen mag, dass ich die furchtbare Synchronisation in einem banausigen Freiburger Kino gesehen habe.
2: Ich glaube, in Freiburg <lacht> gibt es vor allen Dingen banausige Kinos.
0: Und natürlich können wir denen nur zustimmen. Wir präferieren es auch in jedem Fall, den Film in, Origin in der Originalfassung zu sehen. Und glücklicherweise bestehen bei mir in Hamburg und dann bald in Stuttgart meistens auch die Möglichkeiten dazu. Ich glaube, ihr beide habt es ein bisschen schwerer in, in Heidelberg und bei Würzburg.
2: Ja, es ist immer ein Kampf. Aber ich finde das interessant, denn tatsächlich ist der Soundtrack mir damals, glaube ich, gar nicht so negativ aufgefallen, obwohl ich oft ein großes Problem damit habe, wenn Filme eben zu aufdringlich werden mit ihrer Musik. Das haben wir ja auch in der Captain Fantastic Diskussion so ein bisschen gehabt. Mhm. Also mich hat es damals nicht so gestört, aber ich könnte jetzt auch gar nicht mehr mhm. genau sagen, wie das in dem Fall war.
0: Ich glaube, es war so, ich glaube, man könnte es ganz gut mit so ja, äh, der japanischen Musik in einem Sushi-Restaurant oder so vergleichen, aber ich fand, es passte in dem <lacht> Fall, wenn ich mich recht entsinne, wir hatten ja darüber geredet, äh, wie der Film eigentlich nie so richtig eskaliert ja, oder so ganz subtil stattfindet und dann ähm, so eine, und ja auch in gewisser Weise ein Wohlfühlfilm ist. Und in dementsprechend passt diese, diese Atmosphäre ja schon irgendwie. Ich kann aber, ehrlich gesagt, der Film liegt jetzt ein bisschen weit, zu weit zurück, als dass wir uns alle so richtig genau daran erinnern können. Aber wir sind natürlich äh, erfreut, dass dir der Film an sich trotzdem gut gefallen hat. Ja.
2: Und der dritte Kommentar in dieser Woche kommt von unserem treuen Hörer Camille. Und der schreibt, euch einen Film zerreißen zu hören, macht mindestens genauso viel Spaß, wie wenn ihr einen Film euphorisiert besprecht. Und diese Folge hat sogar beides geboten. Ja, vielen Dank. Ich glaube, unsere letzte Folge war tatsächlich doch ganz gut, oder? Joko?
0: Ja, genau. Captain Fantastic äh, ja. und äh, alles, was Fantastic kommt. War Lukas,
2: hast du mal reingehört? Hörst du unsere Sachen, wenn du krank bist? Oder hast du es dir dann gespart? <lacht>
1: nee, ich habe tatsächlich mal reingehört. Captain Fantastic habe ich zum größten Teil übersprungen, weil ich es nicht ertragen konnte, wie du den du Film Du mochtest bereitst. ihn sehr
2: gern, gell? Das war, glaube ich, dein zweitlieblingsfilm vom Filmfest in München. Ja, ich mochte
1: den Film wirklich sehr gern. Ich bin halt auch anfällig für so äh, Indie-Feel Good Sundance-Sachen. Und äh, die La äh, alles, was kaum Diskussion habe ich dann ganz durchgehört. War auch schön zuzuhören. Dankeschön.
0: Danke.
2: Ja, auf, auf jeden Fall, eigentlich schade, dass wir dich da nicht dabei hätten. Dann hätten wir noch so ein Gegengewicht bei Captain Fantastic gehabt, das mir so ein bisschen erklären konnte, warum ich letztendlich doch ein herzloser Idiot bin. Wir wissen es ja alle. Weiter schreibt Camille, da ich allerdings beide von euch besprochenen Filme noch nicht gesehen habe, versuche ich dieses Mal was anderes. Einen Film zu kommentieren, der eventuell erst nächste Woche von euch behandelt werden könnte. Äh, hier also meine kurze, pointierte Meinung zu Arabian Nights, also zu dem Dreiteiler, äh 1001 Nacht von Miguel Gomisch. Und ich glaube, das kann ich hier eben vorlesen, denn äh, so wie es aktuell aussieht, glaube ich nicht, dass wir den Film noch im Podcast besprechen werden. Vielleicht taucht er ja in eine der besten Listen am Ende des Jahres nochmal auf. Auf jeden Fall hier der Kommentar von Camille. Wie schön und gekonnt der Film auch in Szene gesetzt wurde, so wenig konnte ich mit ihm etwas anfangen. Wo die verschachtelte Narrative einer leckeren Schichttorte wie Grand Budapest Hotel unheimlich viel über das Erzählen von Geschichten aussagen konnte, habe ich hier in den zwei bis drei Rahmenhandlungen überhaupt keinen Mehrwert gesehen. Außer vielleicht, wie die Geschichtenerzähler problematische Zeiten des Ori der Orientierungslosigkeit dafür nutzen konnten, um sie wieder in unterhaltsame Fantasien zu überführen? Will man uns hier aufzeigen, wie Eskapismus funktioniert? Ich weiß es nicht. Die Geschichten selber waren so klar als Allegorie für das derzeitige Europa zu sehen, dass jeder Subtext zum Text wurde und ich persönlich gestehe jetzt ehrlich, dass ich viel zu wenig von der derzeitigen EU-Politik verstehe, als dass dort alles für mich Sinn gemacht hätte. Das werdet ihr als in der Politikwissenschaft und Wirtschaft tätigen Menschen, so klang es zumindest an, sicherlich besser begreifen können. Filme wie Toni Erdmann zeigen mittlerweile, wie es meiner Meinung nach besser geht. Und deshalb blieb für mich leider eben doch nur der reine Unterhaltungswert der Geschichten, der mir mich aber weder in der einen oder in der anderen Richtung irgendwie besonders bewegen konnte. Vielleicht bin ich einfach die falsche Zielgruppe gewesen. Schade drum, aber nach Teil 1 habe ich den Rest der Trilogie erstmal beiseite geschoben. Ja, bei uns haben bislang auch nur eben zwei den äh, ersten Teil Jeweils gesehen, findest du dich in der Erzählung wieder, Lukas?
1: Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Also mir ging es ziemlich ähnlich. Ich fand den Film teilweise leider sehr dick aufgetragen, sehr anstrengend auch. Also es ist ein sehr dialoglastiger Film und man darf quasi die ganze Zeit äh, Untertitel lesen, weil es ja ein portugiesischer Film ist. Ich habe bisher nur den ersten Teil gesehen. Ich weiß nicht, ob es sich noch bessert, deswegen würde ich mir auch einfach einen Uh, urteilt jetzt noch nicht erlauben, aber wenn ich dazu komme, werde ich auf jeden Fall die anderen Teile noch anschauen.
2: Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Es ist eher ein Film, den ich interessant fand irgendwie. Keiner, der mir jetzt sonderlich viel Spaß gemacht hat. Ich werde sicherlich den zweiten und dritten Teil noch äh, nachholen. Vielleicht das Ganze nochmal am Stück in irgendeinem, wenn es das als Möglichkeit gibt. Aber ähm, er hat mich sehr kalt gelassen. Sehr distanziert. Ähm, wie gesagt, ich möchte eigentlich kein Urteil abgeben, bevor ich nicht alles gesehen habe. Aber ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, was äh, Kamil hier schildert. Mhm. Und äh, Kamil beendet den Text, den er uns geschrieben hat, sein Feedback noch mit so viel dazu. Gerne würde ich aber noch mehr zum Filmfest Hamburg erfahren, wie man da als normaler Zuschauer reinkommen kann, welche Tage sich dort vielleicht besonders lohnen. Da ich aus der Ferne kommen würde, wären bei mir nur ein bis zwei Übernachtungen drin, etc. Äh, ja gut, also ich meine am offensichtlichsten sollte man dann vielleicht hier auf die, äh, einfach die Seite des mhm. Filmfest Hamburgs verweisen.
0: Filmfesthamburg.de ist aber bisher das Programm für die verschiedenen Tage, an denen es stattfindet, noch nicht veröffentlicht. Das wird sich erst in den kommenden Wochen, denke ich mal, herausstellen. Wir werden euch auf jeden Fall im Podcast Ich wollte nur
1: sagen, also das Programm wird, äh, soweit ich das gelesen habe, irgendwann am 13.09. veröffentlicht, zusammen mit den Zeitplänen und der Online-Ticketverkauf. Ah, okay. Geht dann anscheinend am 15.9. online wahrscheinlich empfiehlt sich, da dann wieder schnell zu sein. Also dann einfach vorher die zwei Tage gucken, an welchen Tagen laufen die Filme, die einen interessieren
2: und dann bei den Tickets zuschlagen. Ja. Und allgemein würde ich sagen, Hamburg ist gerade für Nicht-Presse ein sehr zugängliches Festival. Es ist nicht übermäßig teuer im Vergleich zum Beispiel zur Berlinale, äh, das Programm hat eine ganz gute Auswahl in der Regel. Also ich glaube, es ist auch tatsächlich mehr ein Zuschauerfestival als ein Kritikerfestival. Und deshalb würde ich sagen, das lohnt sich auch, wenn man eben nicht akkreditiert ist.
0: Genau. Und wir sagen euch auf jeden Fall nochmal Bescheid, wenn das Programm dann da ist und wenn ihr die Karten vorbestellen kö könnt. Und wie wir auch schon anklingen lassen haben, falls jemand daran interessiert ist, werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Abend da auf dem Filmfest Hamburg in, in Hamburg der Schanze oder da in Nähe des Unicampus anzutreffen sein und wir freuen uns, wenn jemand von euch da auch mal kurz Hallo sagt und mit uns über Filme reden möchte. So, das war unsere Rubrik Feedback, unsere Feedback-Rubrik und wir kommen jetzt zu unserem zweiten Film in dieser Sendung. Dabei handelt es sich um Elliot, der Drache, ein Remake von dem Disney-Film Elliot, das Schmunzelmonster aus dem Jahr 1977. Es ist ein Film von David Lowry der sich eher ans jüngere Publikum richtet und handelt von einem Waisenkind, das in der Wildnis zusammen mit seinem Freund Elliot, dem Drachen, lebt und ihrem Abenteuer, wenn die beiden plötzlich in Kontakt mit der Zivilisation und anderen Menschen kommen. Wir hören kurz in den Trailer und sind dann gleich wieder bei euch. Ich schätze, du hast von dem Jungen gehört.
2: Hier verbreiten sich Nachrichten schnell. Wie lange war er da draußen?
0: Sechs Jahre.
1: Niemand überlebt sechs Jahre allein in einem Wald.
0: Er sagt, er war nicht allein. Elliot, der Drache, kann fliegen. Er kann sich gut verstecken, tarnen, ja sogar unsichtbar machen. Er entgeht so den neugierigen Blicken der menschlichen Waldbesucher. Ich hingegen besitze keine der eben genannten Fähigkeiten und so blieben mir auch die skeptischen Blicke der Eltern nicht erspart, die ihre jungen Sprösslinge zu diesem Kinderfilm ins Kino begleiteten und einen männlichen Mitzwanziger alleine ins Kino trotten sahen. Spätestens bei den Trailern wurde mir dann bewusst, welche Zielgruppe der kommende Film wohl adressieren würde und tatsächlich handelt es sich bei Elliot, der Drache, um einen waschechten Kinderfilm. Ungleich der Animationsfilme der letzten Jahre handelt es sich hierbei a. nicht um einen Animationsfilm, obwohl es viel CGI, und b. nicht um einen Film, der die Perspektive von erwachsenen Zuschauern sonderlich gut bedient. Meine Frage an euch ist also, was konntet ihr als halbwegs erwachsene Zuschauer diesem Film abgewinnen? Und vielleicht noch wichtiger, wie geht der Film eurer Meinung nach mit seinen jüngeren Zuschauern um? Ja, also
1: ich konnte ihm als halbwegs erwachsener Zuschauer nicht so viel abgewinnen. Das ist ein Problem, was ich dieses ganze Jahr schon habe mit äh, so Familienfilmen, also zum Beispiel jetzt vor kurzem Steven Spielbergs BFG, den ich ganz schlimm fand, weil der, also da würde ich wirklich sagen, Spielberg hat primär einen Kinderfilm gedreht, ich konnte da rein gar nichts finden, woran ich mich festhalten konnte, habe mich irgendwann stark gelangweilt. Bei Elliot fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm. Also der Film ist zwar auch hier recht kindgerecht gehalten, meistens sieht man ja die Welt aus der Sicht von Pete, aber es gibt auch ein paar düstere Einschübe und so Spannungsmomente. Und ich muss auch eingestehen, dass er mich gerade so Mitte bis Ende dann auf der emotionalen Ebene zumindest bekommen hat. Also ich hatte zwischendurch auch mal feuchte Augen. Das ist was, was man dann auch einfach... Äh, Disney lassen muss, dass sie in der Hinsicht dann mit so Themen arbeiten wie ja, Zusammenhalt von Familie und Freunde, die dann doch ganz äh, universal funktionieren. Aber trotzdem frage ich mich einfach, dass es äh, eigentlich nicht so schwer, dass man einfach äh, Geschichten schafft, die groß und klein ansprechen. Und sowas hat man ja zum Beispiel in, im Animationsbereich, auch wenn es natürlich da vielleicht ein bisschen einfacher ist, aber da sieht man sowas ja seit 20 Jahren, wenn man sich Studios anschaut wie Ghibli oder Leica, die sowas einfach viel besser machen, wo sowohl groß und klein interessiert sind und sich keiner
2: langweilt. Also ich persönlich muss ja sagen, es, es gibt ja durchaus ein Recht darauf, auch Kinderfilme zu machen, die vor allen Dingen halt eben... Kinder ansprechen und die nicht, wie zum Beispiel viele Dreamworks-Filme, permanent eben so Popkulturreferenzen machen, damit jeder da irgendwie seinen Spaß dran hat, damit auch die Eltern da sitzen können und denken so, ah, ja, na gut. Und äh, gerade wenn Filme so in diese Zweideutigkeiten abrutschen, bin ich halt immer so ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so Anspielungen unbedingt drin sein müssen. Ich finde, ein Kinderfilm darf auch als Kinderfilm rein existieren. Aber dieser hier war auf jeder Ebene für mich sehr, sehr unangenehm und einfach letztendlich, das ist, glaube ich, mein Hauptproblem, sehr, sehr langweilig. Ich mag den Grundansatz, der hier verfolgt wird. das ist ein ruhiger Film, es ist ein kontemplativer Film, der von der Magie der Welt erzählen will, der seine Geschichte über langere Zeit fast komplett aussetzt, damit wir den Figuren beim Existieren zusehen können. Aber äh, das, was er damit erzählen will, nämlich von dieser Magie der Welt, das konnte er mir überhaupt nicht vermitteln. Mhm. Die ganze Zeit schauen die Figuren, die wir hier sehen, mit großen aufgerissenen Augen irgendwie beeindruckenden Sachen entgegen, mit diesem Spielberg-Blick, mit den weichen Augen und dann geht die Musik hoch, aber für mich war das alles unerträglich kitschig und sentimental und auf eine unangenehme Weise nostalgisch, also der Film spielt so in den 70ern, ohne das explizit zu benennen mhm. und ja, also, da sind sicher düstere Elemente oder so, aber für mich geht das alles eben in diesem so unglaublich nichtigen Ton des Films unter, in diesem starrenden, abwartenden und hm. unfassbar banalen. Also,
0: ich bin da bei verschiedenen Punkten bei euch. Erstmal muss ich sagen, dass der Film für mich ganz schön begonnen hat mit ich denke, das sind somit die düstersten Elemente mit der Vorgeschichte des äh, Waisenkindes hier. Äh, von.
2: Ja, Piet. also das, wie Waisenkind schon sagt, der seine Eltern genau. bei einem Autounfall genau, verliert. Ja. Also ein Waisenkind wird wahrscheinlich seine Eltern verloren haben. Ganz genau. Damit spoilern wir nicht zu so viel. Nee,
0: nee, das ist ja auch der Produkt des Films. Und dann äh, stimme ich dir aber zu. Ich denke, dass diese, dieses Düstere, das gibt es in den ein oder anderen Elementen nochmal äh, Und auch in den ein oder anderen Figuren. Gerade allerdings hier Gavin, der ja, ich würde sagen, der Bösewicht in dem Film, gespielt von Karl Urban, ist dann leider einer der flachesten Charaktere tatsächlich, wobei die hier alle nicht besonders tiefgehend sind, aber ähm, ja, tatsächlich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, was mich enttäuscht hat. Und ich muss dir auch zustimmen, dass ich die Welt an sich nicht so faszinierend fand. Also ich sehe das jetzt gar nicht so, dass, dass der Film einem so richtig viel Zeit lässt, in diese Welt einzutauchen oder vielleicht schon, aber die Welt ist dann einfach nicht so besonders. Also ich glaube, er nimmt sich schon Zeit mit den Charakteren und ich glaube gerade, dass Elliot, der Drache, dabei eben hervorsticht. Und vielleicht auch, wer, wer mir auch gut gefallen hat, ist, ist Bryce Dallas Howard hier als Grace, die Mutter, die äh, auf jeden Fall auch später die emotionalen Momente immer mit sehr herzzerreißenden Gesichtsausdrücken begleitet. Ähm, und Robert Redford macht sich natürlich auch immer sehr gut. Äh, aber oh. mir, mir Wieso? Was, was Hast du was ja, gegen Robert? Ganz
2: grauenhafte Performance hier. also Ich habe überhaupt kaum, nicht gegen Robert Redford. Aber der ist ja wirklich so ekelhaft altersmilde so eine Weihnachtsmannrolle. Haha, ich bin ein lustiger Gesell. Ja, aber also das, ist doch, das ganz ist doch in Ordnung. In ganz dem, in würdelos und schrecklich, was er da darstellt. Wie Wirklich wie so ein, so ein Kaufhaus-Weihnachtsmann.
0: Ja, aber es gibt doch einen Grund, warum Kaufhaus-Weihnachtsmänner funktionieren für Kinder.
2: Ja, aber tun sie das wirklich oder sind sie nur irgendwas, mit dem man Leute zu seinem Stand anlockt, um ein foto zu holen?
0: Ich war noch nie als Kind auf, einem, auf dem Schoß eines äh, kaufhaus Ist das nicht mehr so ein ja, amerikanisches Ding? Immer nur bei nicht.
2: deiner näheren Verwandtschaft, gell? Ja,
0: ganz genau. Oder bei fremden Leuten. Ähm, puh, düster. Ich stimme zu diese Magie ist nicht so ganz rübergekommen, aber was für mich da stimme ich Lukas Markert auf der anderen Seite zu, schon rübergekommen ist, sind die emotionalen Momente. Und ganz ehrlich, ich bin es dann auch wieder leid, wenn wir dann gleich wieder in die, in die Diskussion verfallen, ob das ein mani emotional mani manipulativer Film ist oder nicht, weil er seine tragischen Momente tatsächlich was für eine Frechheit mit äh, tragischer Musik untermalt oder mit trauriger äh, Musik seine traurigen Momente, äh, oder mit äh, euphorischer Musik seine euphorischen Momente, denn ich glaube, gerade bei solchen Kinderfilmen, also wenn man sich mal vor Augen ruft, dass das ja Kinder sind, die noch geprägt werden, ja, dann ist es doch es ist doch logisch, dass man denen einen bestimmte, bestimmte Moralkompass an die Hand geben möchte, auch als Filmemacher für Kinder gerade. Und dass solche Szenen dann in dieser Eindeutigkeit auch untermalt und gezeigt werden, das ist ja ganz wichtig für, für die Entwicklung von Kindern, dieses Moralgefüge selber zu entwickeln. Auch wenn es dann vielleicht für den erwachsenen Zuschauer etwas offensichtlich ist, aber Du hast
2: recht, das Kino sollte endlich unsere, unsere Kinder zu guten und richtig lebenden Bürgern erziehen, alle gleichförmig und konform. Am besten sollten sie halt auch erkennen, wenn irgendwas Schönes kommt, schöne Musik und alles, wo Disklänge kommen und das Disharmonische, das ist krank und falsch. Das ist auch natürlich eine Ästhetik, die noch niemand historisch bedient hat. Ah, und Lukas es gibt ja auch Bandstick, überhaupt bitte. keine Kinderfilme, die das komplett anders machen. Wie das mit so einer suppigen Affinität über alles kippen, mit so einem ekelhaften Affekt, der auf immer gleiche Weise funktioniert. Also ich verstehe nicht, gerade hast du dich noch über Eindeutigkeit und sowas beschwert. Und ja, natürlich, weil bei, Film bei einem Erwachsenenfilm,
0: weil es doch mir doch als erwachsener Mensch, der etwas reflektiert wahrnehmen kann, da ist es doch mir überlassen, wie, wie ich das dann bitte deuten kann. Da kann ich verstehen, warum ein glücklicher Moment vielleicht mit dissonanten Tönen untermalt wird. Und klar, ja. als Kind hat das wahrscheinlich auch eine bestimmte Wirkung? Aber ich finde es doch durchaus sehr viel vertretbarer, dass, dass ein Film versucht, einfach einen moralisch eindeutigen Film zu drehen. Also, ich, ich, ich finde es sogar wichtig für die Entwicklung von Kindern. Man, man muss nicht immer alles ambivalent und, und uneindeutig und dissonant. Ich verstehe deine, deine Sicht aus, aus der Sicht eines Erwachsenen. Ich bin mir nicht sicher, und vielleicht bin ich da auch zu schlecht ausgebildet als Pädagoge, inwieweit das sinnvoll ist, einem Kind sowas zu zeigen.
2: Aber ich finde das interessant, weil das ist ja auch so ein bisschen der Konflikt, der in diesem Film verhandelt werden soll. Es geht ja darüber, ähm, wie die Magie in dieser Welt funktioniert und wir haben dann eben tatsächlich alte Menschen, die die Magie aus dieser Welt treiben wollen, die so fast so eine Nietzschehafte Jagd gegen das Göttliche oder das Magische in dieser Welt antreten, also dieser äh, Gavin, den Karl Urban da spielt. Mhm. Und in, in diesem Fall trete ich dann wohl an diesen Film heran, als eben der Bösewicht als Gavin, der sagt so, ja, also diese Kinderkacke, die können wir von mir aus gern abknallen, also den blöden Elliot, den Drachen, der äh, ist vielleicht ganz niedlich, wenn er irgendwie in einer Szene so hündisch auf dem Rasensprenger herummacht. aber ich kann durchaus damit sympathisieren, wenn jemand sagt, das ist doch Unsinn, das brauchen wir nicht.
1: Ja, das hat wohl allgemein immer viel damit zu tun, aus der Sichtweise dieses Films, Es ist natürlich schwer, sich da reinzudenken und so und jetzt zu sagen, hätte ich den Film als Kind gesehen, dann wäre ich viel mehr begeistert gewesen, aber mir ging es tatsächlich ein bisschen so, weil er hatte durchaus schon so magische Momente, wo ich dachte, die sind ganz
2: schön aber irgendwie hat man es dann doch gerade so als Erwachsener alles schon mal gesehen. Aber sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, könntest du die denn nennen? Was waren denn für dich so Augenblicke, ihr dürft das gerne mir beide so ein bisschen näher bringen, die ihr besonders fand, die ihr magisch fandet, die, äh, die euch auch berührt haben eben? Ich
1: fand einige Momente im Wald, der übrigens auch sehr schön äh, fotografiert wurde, muss ich sagen, wenn äh, Pete dann mit Elliot zusammen agiert, Jetzt nicht dieser Anfang, wo sie da rumspringen und rumtollen, äh, sondern so diese kleinen Momente, wenn sie dann in der Höhle sind. Ich weiß nicht, am Ende, äh, natürlich der Film ist dann viel zu sehr auf Effekt getrimmt, aber auch diese äh, emotionalen Spannungsmomente hatten mich dann schon irgendwo erwischt. Also ich war auch emotional mit diesem Wesen, dem Drachen, dann doch verbunden.
0: Ich glaube, gerade dass Elliot hier im ganz gut getroffen wurde. Also als, einfach als eine Figur, mit der man sehr schön sympathisieren kann. Und ich glaube, dass man da auch seine Probleme mit haben kann, gerade wenn man, wenn man sich die Botschaft des Films anguckt, dass es ja, also da geht es natürlich auch um familiären Zusammenhalt, aber eben natürlich wird da auch der Umgang des Menschen mit der Natur irgendwie thematisiert und äh, mhm. dass man dann diesen Drachen so, so extrem domestiziert ja und ihn als Hund darstellt, als, als, als Begleiter anstatt als eigenständigen Charakter, damit habe ich so ein bisschen einfach von einer moralischen Sicht meine Probleme. Dennoch muss ich sagen, dass er einfach durch seine Animation und seine Verhaltensweisen so ganz äh, Urinstinkte anspricht, die einem einfach mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Kreatur und mit den em Emotionen von ihm auf seinem Gesicht und in seiner zögerlichen Verhaltensweisen und wie er dann irgendwie mit dem, wie heißt er denn eigentlich, der kleine Junge, Pete, Pete's Dragon ja. heißt der Film, zusammen in der Höhle liegt und da schläft und dann irgendwie auch ein bisschen tollpatschig ist. Also das ist einfach was, was einen wenn man sich darüber nicht zu sehr aufregt, weil es so eindeutig ist, dann kann man damit sympathi sympathisieren. Und also ich
2: muss sagen, ich fand das Design dieses Drachen nicht grundsätzlich schlecht. Ich hm. mag, ähm, wie er im gleichen Maße gezeichnet ist vielleicht wie Pete. Also man sieht beiden an, dass irgendwas in ihrer Vergangenheit sie ja traumatisiert. Also bei, bei äh, dem Drachen Elliot ist dieser linke Zahn so zerbrochen. Und wir haben die ganze Zeit das Gefühl, ähm, er hat auch so irgendwie kleine Narben im Gesicht. Irgendwas ist ihm in der Vergangenheit zugestoßen. Mhm. Also da ist eine große Unsicherheit mit der Welt. Es gibt ja auch einen Grund, warum er sich vor den Menschen der Zivilisation äh, versteckt. Nur Robert Redford äh, in seiner Rolle hat ihn irgendwann mal gesehen und erzählt jetzt Legenden von ihm. Also er ist nur noch zu einer Legende geworden, aber halt ansonsten Abstand. Aber gleichzeitig hast du eben auch ganz recht, wenn du sagst, ähm, er bekommt zu sehr eben was vermenschliches vielleicht, also mhm. er behält nie diese Elemente des Wilden und Bedrohlichen, mhm. er ist natürlich immer noch viel besser als dieser, dieser Comic-Klumpen aus dem Original aber der hatte da den Vorteil, und das finde ich hier ein großes Problem, dass ähm, im, im Disney-Original von 1977 kein guter Film, okay dieser hier ist deutlich besser ähm, aber da ist wenigstens so ein schöner Kontrast. der ist damals ja noch eine Comic-Figur gewesen. Und jetzt ist er eine animierte Figur. Und wir sehen hier den Unterschied, dass Pete im Original noch viel stärker Teil einer anderen Welt zu sein scheint. Und irgendwie so eine gewisse inhärente Distanz zu dem Ganzen besteht. Und jetzt, wo er hier eben ein möglichst realistisches CGI-Wesen ist, wird er zu sehr Teil dieser Welt. Und mhm. ein großer Teil des visuellen Konflikts, der Form geht dabei eben verloren. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schade, aber das Design finde ich nicht vollkommen misslungen. Ich, st
0: ich stimme dir eigentlich vollkommen zu, aber ich finde eben trotzdem, dass auch durch die Mimik und so und durch die, und, und, äh, durch die Gestiken von ihm, dass da schon eine gewisse Emotionalität hervorgerufen wird und für mich auch gerade aufgrund Elliot, äh, wenn er dann irgendwie so enttäuscht von dem Fenster weggeht, weil er sieht, dass Pete jetzt eine neue Familie gefunden hat oder so, ja, das ist einfach was, was einen so trifft und ich stelle mich da auf die Lukas marker Seite und sage, am Ende sind bei mir ein, zwei Tränchen auch äh, die, die Wangen runtergeflossen, äh, weil ich mich einfach darauf eingelassen habe, obwohl ich auch sagen muss, dass für mich weite Strecken vorher, das ein re relativ langweiliger Film war, also für mich äh, ist da nicht viel Spannung oder irgendwie Interesse aufgekommen, aber dann tatsächlich doch in diesen Bombast- etwas bombastischeren und emotional ähm, provokat ja nicht provokativen ja aber da wo es dann eben so ein bisschen zur Sache geht ist es für mich auch irgendwie angekommen
2: aber seht ihr denn dieses Action Finale wenn wir gerade da schon bei sind nicht irgendwie als Bruch also dieser Film will doch ruhig und bedächtig sein will vielleicht sogar so was poetisches bekommen so, so, so eine lyrische Filmsprache das, ich meine, äh, der Regisseur hat vorher Ain't the Body Saints gemacht, auch ein sehr ruhiger, bedächtiger und äh, visuell poetischer Film am ehesten. Also steht dieses große, dieses Actionfinale: ist das nicht ein Rückfall in so Genre-Klischees? Also, heute endet jeder Kinderfilm mit lautem Bombast, also irgendwie sowas wie Ich einfach Unverbesserlich 2 oder so, wo dann am Ende sogar quasi eine Zombie-Apokalypse losbricht. Ist das nicht enttäuschend, dass dann so ein ruhiger, bedächtiger Film auch wieder in sowas zurückfällt?
1: Ja, ja also du hast ganz am Anfang auch schon angesprochen mit den Ansätzen und du hast gerade den Regisseur erwähnt. Und ich finde es eigentlich total interessant quasi, was wir hier haben, was Disney hier wagt. Quasi diese äh, Symbiose fast schon aus zwei Welten. Auf der einen Seite Disney mit ihrem Multimillionen-Dollar-Projekt also und so ein Klassiker als Vorlage, der hier dient. Und auf der anderen Seite dann halt David Lowery, so ein junger Regisseur, ich glaube, er hat zuvor sehr viel als Cutter gearbeitet, war, glaube ich, auch für Schenker Roofs Upstream Color tätig und hat sehr viele Kurzfilme gedreht, alles unkommerziell mit, mit ganz kleinen Budgets und dass wir dann so jemanden hier haben, der so ein großes Projekt anvertraut wird, finde ich, generell mal was sehr Lobenswertes, weil man merkt dem Film ja auch diese Ansätze an, was er mitbringt, dieses sehr Gelassene und Entschleunigte in der Inszenierung, gerade auch im Kontrast zu den ganzen überbordenden Blockbustern dieses Jahr. Aber um auf das Ende zurückzukommen, ja, es war für mich ein sehr großer Stilbruch. Ich fand das Ende sehr unnötig, sehr äh, over the top, fast genauso wie bei The Shallows. Der einzige, Quasi Stachel hier in diesem cgi Konstruktor. Ich fand das CGI vorher wirklich gelungen, aber dann dieses Feuer am Ende sah auch wieder schrecklich aus. Und das hätte sie alles überhaupt nicht gebraucht. War leider sehr, sehr unförmig mhm. im Kontrast zur Struktur des restlichen Films.
2: Ich finde das interessant, dass du darauf ansprichst, dass hier eben dieser junge oder was heißt zumindest äh, noch nicht so bekannte Regisseur genommen wird. Ich finde das so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil das macht Disney ja ganz viel, also es nimmt dann zum Beispiel auch jemanden wie James Gunn und lässt sie bei äh, Marvel so einen riesigen Film wie Guardians of the Galaxy inszenieren. Ich glaube, dass das immer so ein bisschen so ein Power-Move ist, um jemanden zu haben, den man auch beherrschen kann. Und ich finde, das sieht man in diesem Film ja auch, denn in dieser Ästhetik, die er aufbauen will, brechen immer wieder diese typischen Disney-Momente ein, diese ganz eindeutig sentimentalen, diese großen Action-Augenblicke, wie man sie eben dann aus dem Finale von Disney-Filmen kennt. Und deshalb macht mich das fast so ein bisschen traurig, weil ich denke, ähm, keiner dieser Menschen, die von so dieser riesigen Disney-Maschine übernommen worden ist, hatte dadurch wirklich eine bessere Karriere und konnte stärker eigene Sachen machen, sondern die meisten werden einfach halt in diesen Mühlrädern dieses Konzerns zerdrückt und danach hört man nicht mehr so viel von denen. Also ich bin da skeptisch, ich glaube auch nicht, dass das so die richtige Kombination war in dem Fall, zumindest halt nur in der Theorie und in der Praxis dann eben nicht.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich immer ganz gut, weil ich weiß, dass diese Regisseure dann einen Haufen äh, Geld mitnehmen und ich immer in der Hoffnung bin, dass sie sich dann einfach äh, das letzte Mal mit einem Blockbuster beschäftigt haben und äh, ausgesorgt haben und dann sich wieder der, der richtigen Kunst widmen können.
2: Ja, aber wo ist das denn so? Kannst du einen Fall nee, nennen?
0: nee, das ist immer meine Hoffnung, aber ich kann leider auch keinen nennen. David Loverry dreht als nächstes einen peter pounds film hey.
2: <lacht> Also genau die andere
0: ja, Richtung. Na gut. Und ich muss auch sagen, dass das Ende, worüber wir gerade gesprochen hatten, für mich auch eines der schwächsten Elemente war. Nicht nur die Action-Sequenz an sich, sondern danach das Ende, also das, mm. der Epilog quasi. Für mich war das klar wie Klosbrühe, dass dieses Ende kommen wird, weil es ein Kinderfilm ist. Und der ganze Film, diese Momente als Erwachsener, die kann man einfach vorhersagen wie Momente bei The Shallows, ja oder okay, man kann sie besser vorhersagen als Momente bei The Shadows und für mich war tatsächlich der emotionale Höhepunkt vor diesem Finale, wo die Frage aufgekommen ist, inwieweit Elliot ihn jetzt alleine lassen sollte, die Figur von Pete und äh, inwieweit die sich eventuell trennen müssen und so. Und klar, das kommt dann nach dem Finale wird das auch nochmal thematisiert. Und auch da bin ich emotional nochmal ein bisschen berührt worden. Auch, um es nochmal vorher hervorzuheben, durch die Performance von Bryce Dallas Howard, die wirklich ein sehr tragisch verzerrtes Gesicht, Gesicht hier jedes Mal in die Kamera hält. Und ich denke, da liegt die Stärke drin. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass Pete als Figur noch ein bisschen besser oder sehr viel besser ausgearbeitet worden wäre, weil ich habe gesagt, ich hatte meine Probleme mit ähm, Elliot, aber ich fand ihn eben zumindest sympathisch und ähm, du hast auch angesprochen, man hat so ein bisschen was von seiner Vorgeschichte erzählt bekommen durch äh, sein Auftreten, durch die Animation, durch die Details an ihm selbst und bis auf den Prolog. Indem wir die Vorgeschichte von Pete sehen, erfahren wir über diesen Charakter nichts. Also er ist eigentlich nur ein stoischer Junge, der die ganze Zeit gerade ausrennt und versucht, das Problem zu lösen. Ich habe auch die, die, die Chemie zwischen ihm und dem Drachen nicht so richtig gespürt. Ja, Also ich habe mit Elliot gespürt, aber nicht mit den beiden als Paar. Und äh, gerade so die, der, der Prolog fand ich auch den jungen der da gewählt wurde. Ähm, der hat ein sehr schönes, aussagekräftiges Gesicht und, und auch wieder ein sehr schön verweintes Gesicht. Und äh, ich habe das Gefühl, da hätte man... Ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt dem Schauspieler äh, Oaks, Fale, Fagley, Fagley. Fagley, Oaks Fagley, Fagley, Fagley ähm, in die Schuhe schieben möchte, aber ich muss sagen, dass die Pete, die Figur, für mich sehr flach gefallen ist und da wäre auf jeden Fall noch sehr viel mehr Potenzial drin gewesen.
1: Die Hauptfigur, also Pete selbst, fand ich eigentlich ganz solide. Ich meine, von Kinderdarstellern kennt man es sehr oft, dass sie so ein bisschen nervig rüberkommen. Ich finde, er hat es ganz gut gemacht. Er hat es vor allem auch von Mimik und Gestik nicht übertrieben, ich meine, er hat irgendwie sechs Jahre im Wald gelebt und verhält sich so ein bisschen, äh, ja, verrotten oder verkommen, äh, ist wahrscheinlich das bessere Wort, und gerade wenn er so zum Beispiel nicht weiß, was los ist und so ein bisschen den Kopf dreht, hat mich zwar mehr an meinen Hund erinnert, der macht es auch, aber es hat irgendwie gepasst. Ich fand eher die anderen Darsteller, also gerade bei zum Beispiel hier Bryce Dallas Howard, hatte ich immer das Gefühl, dass nach Robert Redford das Budget nicht mehr für Jessica Chastain gereicht hat.
2: <lacht> genau das habe ich auch gedacht. Das <lacht> sieht ihr so ähnlich in diesem Film. Hm. Also ich ich habe ich hab auch mehrfach gedacht, das ist doch Jessica Chastain, bis ich dann im Ende im Abspann nochmal gesehen habe, nein, es ist bei des Howard. Ganz komisch.
1: Ja, so eine zweite Wahl dann wahrscheinlich, wenn man Jessica Chastain nicht bekommen konnte. Ich meine, sie spielt ganz solide, genauso wie der Rest des Casts und ich bin generell ja auch ähm, nicht dagegen, wenn so ein paar unbekanntere Gesichter besetzt werden, gerade in so einem märchenhaften Film.
2: Ich muss sagen, mein Hauptproblem mit den Darstellern war letztendlich, ähm, mit allen wurde am Rande sowas erzählt, also Bryce Dallas Howard, äh, da geht es dann um die Geschichte, ob sie heiraten soll, wen sie heiraten soll, Robert Redford hat irgendwie jahrelang diese Geschichte von dem Drachen erzählt, aber keiner glaubt ihm und, ähm, Karl Urban als Gavin ist auch so ein, so ein ganz komisches, mhm. so eine Gemengelage. Und alle spielen so, ja, so, so doof das klingt, wie man es erwarten würde in einem Disney-Film. Also sie betonen ihre Eigenschaften ganz stark. Äh, diese Gavin-Figur ist so ein, so ein schon fast äh, zu bösartiger Schoke, wo man so echt so, ich werde jetzt den wundervollen Drachen umbringen und die Magie in der Welt zerstören, Realismus, alles muss hart und nihilistisch sein und so und Wes Bentley als Kontrast ist irgendwie zu sehr einfach so ein grinsender und etwas naiver, mhm. etwas handsamer Schönling und alle, also ich weiß nicht, ob das an der Schauspielführung des Regisseurs lag oder ob alle diese Menschen nicht mehr zu ihrer Rolle gebracht haben, aber alle haben nur so drei Eigenschaften, die sie auf den Zettel hingeschrieben bekommen haben, runtergespielt und es gab nie einen Ausbruch, nie eine Überraschung, keiner mehr in seiner Rolle geboten. Und das hat mich sehr, sehr frustriert. Ich glaube, gutes Schauspiel ist auch immer, wenn man aus dem klaren Muster Ausbrüche hat, wenn man überlegen kann, wo würde diese Figur mehr tun als das, was wir von ihr erwarten und das ist hier nie passiert, also das ist alles für mich viel zu gleichförmig gewesen letztendlich.
0: Wie gesagt, ich fand äh, Bryce Dallas Howard ganz okay und ich muss auch sagen, dass sie halt gerade diese Momente, äh, Momente des des Wunders und so. Ey, ganz ehrlich, ich fand ihre Mimik einfach passend, für was der Film hier sein wollte.
2: Ich finde, es gab von diesen Momenten einfach ein bisschen viel. Also ich möchte, man, man möchte wirklich so einen Klick-Counter haben, um zu zählen, wie oft Leute ungläubig irgendwie so Richtung Horizont starren mit weit aufgerissenen Steven Spielberg-Augen. Also dieser Film baute auch so eine Bedeutungsschwere auf. Er will permanent so ein Gefühl von Ehrfurcht erzeugen, kann das aber visuell gar nicht. Also nichts davon irgendwie lenkt mich dazu, mich wirklich ehrfürchtig äh, zu fühlen. Also also um jetzt wieder bei dem Spielberg-Beispiel zu bleiben, wie das zum Beispiel damals bei Jurassic Park wirklich funktioniert. Und es liegt halt auch eben daran, wie diese Momente inszeniert sind. Einfach nur auf die Gesichter zu halten, mit so ein bisschen Gegenlicht und dann die Musik langsam anschwellen zu lassen, reicht nicht. Da muss man vielleicht so ein bisschen mehr bieten. Da braucht noch ein kleiner Tick von Eigenheit oder eigenem Gedanken.
0: Ja, aber es, dann, man muss sich ja noch immer noch vor, vor Augen halten, dass gerade wenn du es mit Jurassic Park vergleichst, das hier ist ein Kinderfilm. Ja, das, ich habe gerade gesagt, das wurde mir deutlich während den Trailern, die ersten 20-Minuten-Trailer, auch viele deutsche Filme dabei, wo ich mir echt erstmal so bewusst wurde, was da für eine Riesenindustrie in Deutschland es auch gibt. An Kinderfilmen, die im Kino gezeigt oh. werden für die Kinder, ähm, die aber wirklich noch furchtbarer aussahen, als was äh, Elliot dann hier geliefert hat. Also das war wirklich ich, fast rausgegangen. Ich hätte den Film fast nicht gesehen, weil es mich sehr, sehr mitgenommen mhm. hat. Es, es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Ich glaube, es war ungefähr dieselbe Länge an Trailern, wie normalerweise vor Filmen so kommt, aber es fühlte sich echt an wie eine quälende Ewigkeit. Und ja, aber diese,
2: diese Exkursion, da gehe ich gerne mit dir. Also Kinderfilm-Trailer, sind echt voller Verachtung für Kinder, sind einfach immer mit lauter Popmusik möglichst schnell geschnitten und dann immer ab und zu ein Furzwitz, damit die Kinder merken, hahaha, das ist ein richtig toller, lustiger Film. Also es, es gab da einen Trailer für irgendwie ähm, Burg Schreckenstein oder sowas, ich bin nicht ganz sicher, so ein deutscher Film und das sah so grauenhaft aus, also so wirklich mit so einem Rap im Hintergrund und einem Furzwitz und... Also da habe ich echt gedacht, wie sehr muss man Kinder hassen, um solche Filme zu drehen?
0: Ja, aber dann ist jetzt eben die Frage, da wollte ich ja gerade darauf hinaus, ähm, inwieweit dieser Film hier mit seinem Publikum richtig umgeht und es respektiert. Also wenn du über Jurassic Park redest, dass da mehr Nuancen drin sind, dann ist das für mich logisch, weil das kein Film für Kinder ist. Ja, Das ist zwar auch ein Film, der vielleicht auch gerade Jugendliche besonders fasziniert hat in seiner Zeit dadurch dass es und es ist dadurch ein Kultfilm geworden aber das hier ist ja nochmal so ein bisschen was anderes ja und ähm ich weiß, du möchtest gerne das Argument anbringen, dass Ghibli-Filme oder so auch ein bisschen experimenteller und, und nuancierter sein können und trotzdem für Kinder funktionieren. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Filme nie als Kind gesehen habe. Aber ich, ich bin mir doch, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es nicht auch sinnvoll ist, diese Mimiken und Gestiken und Momente genauso eindeutig darzustellen, um es einfach Kindern richtig zu vermitteln. Also glaubst du dann dementsprechend, dass der Film seine Zuschauer unterschätzt, für die er wirklich auch, die er wirklich interessieren möchte?
2: Ich finde das eine sehr interessante Frage, denn ich frage mich, das habe ich ja auch vorhin, glaube ich, schon versucht zu formulieren, ist es nicht okay, wenn man Kindern eben auch Filme zugesteht die uns Erwachsenen vielleicht so ein bisschen zu sanftmütig mü zu äh, banal erscheinen, in denen eben die Konflikte nicht wirklich stattfinden. Aber ich muss sagen, das tut dieser Film ja nicht. Also er lässt sich nicht auf Kinder ein. Er hat kein kindliches Gemüt, sondern er versucht immer noch ein großer Actionfilm zu sein und baut seine langen Sequenzen an. Er verbindet Szenen irgendwie mit dieser Montagetechnik, wo man dann so Folkmusik über alles spielt wie irgendwie halt so eine Werbung für Airbnb, wo man dann irgendwie den Holzfällerurlaub in Kanada beworben bekommt oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, man kann Kindern genauso viel zutrauen in mancher Hinsicht wie Erwachsenen, man muss es halt nur weniger komplex in der Gesamtheit machen. Das würde ich aber sagen, das macht man nicht in den Nuancen, sondern eben in der Komplexität. Und ich denke, das ist ein Unterschied. Man darf gern einfache Geschichten erzählen. Also das perfekte Beispiel, für mich vielleicht der beste Kinderfilm, den es gibt, ist, du hast Ghibli schon angesprochen, also nehme ich diesen äh, Staffelstab gerne in die Hand, ist sowas wie Mein Nachbar Totoro. Ein Film, der keinen offensichtlichen Konflikt hat, der keine großen Action-Momente hat, aber der trotzdem eine sehr ähnliche Temperatur wie hier sehr viel besser umsetzt. Denn auch Totoro ist ja eine Figur, die zur Hälfte eben so eine, äh, ja, eine Gestalt aus der Natur ist, die auch was Bedrohliches hat, wie das eben hier auch Elliot haben soll. Nur, dieser Film findet nie die einfachen Ausflüchte, er macht nie ganz offen diesen Konflikt auf, sondern er deutet das alles so an. Und ich denke, Kinder verstehen das trotzdem, Kinder können das fühlen. Und man muss Kindern nicht mehr erklären als Erwachsenen letztendlich. Man muss ihnen nur Geschichten, die nicht so überladen sind, mit Figuren und Ereignissen präsentieren.
0: Ich würde mich wirklich würd mal interessieren, hast du diese Ghibli-Filme auch tatsächlich als Kind gesehen oder erst als du Erwachsener äh, oder einigermaßen reflektiert denken konntest? Weil, also zum Ich Beispiel denke, bei Elliot, ich habe sie ja?
2: ich hab, Also, es gab sie zu diesem Zeitpunkt ja, glaube ich, noch gar nicht sinnvoll hier verfügbar. Ich habe die meisten davon halt in so Übergangsstadien gesehen, so im Teenager-Alter und so und dann ja, später ja. halt eben als Erwachsener wenn ich überlege, so die Kinderfilme, mit denen ich aufgewachsen bin, dann sind das natürlich hm. letztendlich vor allen Dingen Disney-Filme gewesen.
0: Aladdin, König der Löwen.
2: Ja, genau, sowas. Also die waren vielleicht noch so ein bisschen davor. Ich glaube, einer der ersten, die ich dann im Kino gesehen habe, war sowas wie Mulan oder so. Und äh, ich bin so aus heutiger Sicht immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube aber, dass die nicht im gleichen Maße halt irgendwie so, die, so einfach sind wie dieser hier. Also wenn ich an Filme wie Mulan denke, dann denke ich vor allen Dingen natürlich an so eine gewisse Überwältigung, also an diesem Moment, wenn die Hunden in riesigen Horden über die, diesen Fels mhm. da, da hinabsteigen, den Berg hinunterkommen, das ist so ein ganz prägendes Bild, das ich halt mit Kino verbinde letztendlich, dieses Überwältigende, das erreicht einen auch als Kind, aber auch dieser Film hat eben ganz viele kleinere Momente, die nicht so eindeutig sind, finde ich. Aber es geht ja auch nicht nur um Eindeutigkeit, sondern nämlich auch die Art und Weise, wie man vielleicht versucht, das Gefühl von Kindheit zu erreichen. Wir haben da ja schon ähm, in der Folge mit äh, Lars Dolkemeier vom Nerd Talk Podcast so ein bisschen drüber geredet. Was ist denn ein Kinderfilm? Was sollte der ansprechen? Sollte der nett sein und harmlos und ich glaube halt, was mich hier vor allen Dingen stört ist, hier fehlen so die Untiefen, diese Düsternis, die wird nur so angedeutet, aber nie wirklich erforscht, sondern übergangen und endet halt in so einer in so einem Familienkitsch. Die Familie wird hier letztendlich sogar so als, als Natur, als ordnendes Prinzip der Welt irgendwie am Ende dargestellt. Während ähm, der, der Verlust, der in jedem Disney-Film drin ist, auch hier natürlich, ja sich so auflöst mhm. und ich, ich glaube das Ziel ist es muss offener sein es muss irgendwie darstellen so äh, Kinder können aus Film auch gern lernen es wird wird nicht immer alles gut nicht alles löst sich in Wohlgefallen auf sondern mit manchen Sachen müssen wir arbeiten müssen wir die müssen wir hinter uns lassen können mit denen müssen wir umgehen lernen und für einen Film über den Tod ist das hier ein Film der einfach nichts über den Tod erzählt
0: man muss sich nochmal vor Augen halten, das sind wirklich, als ich ins Kino gekommen bin, das sind das sind Kinder im einstelligen Alter, ja, also, oder vielleicht so mhm. auf der Grenze, so zehnjährige würde ich mal so ungefähr schätzen. Und ja, aber es äh,
2: sind ja auch Kinder mit einstelligem IQ, also. Ja, weiß ich nicht. <lacht> äh, nee, natürlich nicht, aber... Du, du meinst, du bist nicht sicher, ob wir vielleicht nicht unsere Ansprüche als Erwachsene an diese Kinderfilme herantragen und ob das nicht unfair ist.
0: Ja, genau, weil wenn ich mir jetzt diesen letzten Moment betrachte, den ich extrem nervig fand, dass da am Ende nochmal, wir spoilern das mal jetzt, also das kann jetzt kein erwachsener Zuhörer mir das vorwerfen, wenn ich das jetzt spoiler, dass am Ende nochmal so drei, vier, fünf Drachen gezeigt werden, wie sie alle da in Frieden irgendwo noch weiter im Norden in den Bergen leben. Dann ist das natürlich ein Moment, der für mich komplett nervig und und so ist ähnlich wie bei Captain Fantastic so ein Moment, wo ich mir dachte, hey, hätte den Film nicht darauf beenden können auf dem Moment, als Elliot äh, eingesehen hat, dass er jetzt gehen muss und jetzt leben wir mal getrennt. Ähm, aber für Kinder und für die Fantasie von Kindern ist das natürlich ein extrem depressiver Moment, ja? und das motiviert einen nicht, dann in der Fantasie mit diesen Ideen zu spielen, ja? und wenn man jetzt sie, wenn man natürlich sieht, am Ende, ah, da fliegen jetzt fünf Drachen, einer davon ist für dich, such dir einen aus und du kannst in deiner, äh, äh, ne, du kannst damit spielen in, in deiner Fantasie, dann ist es natürlich, dann motiviert das Kinder auch in gewisser Art und auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es natürlich äh, super manipulativ ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nicht äh, in gewisser Weise angebracht ist, auch in so einem Alter. Zumindest auch komplementär zu anderen Erfahrungen, die man natürlich auch machen muss.
2: Ich finde das interessant, weil wir sind ja in so einer Ära, die das Märchen, die Moralgeschichte so ein bisschen ablehnt. Also wir haben vielleicht hier und da noch ein Kasperle-Theater, aber gerade als Erwachsener lesen wir zum Beispiel keine Tierfabeln mehr oder so. Während das früher ja ein Genre war, das sich auch an Erwachsene gerichtet hat, also bei sowas wie Aesop oder sowas. Und wir fühlen uns spätestens seit der Aufklärung nicht mehr bereit, uns von Kunst was erklären zu lassen. Und das ist vielleicht so ein bisschen, was du möchtest. Du möchtest, dass ähm, das Kinderkino so als Lehrinstanz genau, auch für Moral noch etabliert wissen. Und ich verstehe das Bedürfnis danach. Aber ich glaube, ähm, wir, wir sind halt einfach in der Welt, in der Welt der Postmoderne, in der alles sich irgendwie bis zur Ewigkeit reflektiert. Und das ist erstmal unangenehm, diese Freiheit, die dadurch entsteht. Also auch unseren Kindern erklären wir heute, ihr müsst für euch eigenständig denken. Und äh, wir wollen das auch irgendwie in unserer Kinderkunst eben widerspiegelt haben. Und die Eindeutigkeit in der Moralität, die man eben früher in Kindergeschichten hat, in Grimms Märchen und so, die ist uns allen anerzogen worden. Die spüren wir immer noch, unabhängig davon, wie antiautoritär wir erzogen sein mögen oder eben nicht. Das ist eine gute und wichtige Frage, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Elliot der Drache hier die beste Lösung auf sie findet, der ja, sowas sehr didaktisches hat. Und diese, diese Freiheit, die da außen rum besteht, die Elliot im Wald erlebt, so überwinden will. Also für mich ist das ein, das habe ich glaube ich am Anfang schon so ein bisschen überzogen und spaßig gesagt, aber es ist ein Film, der eben halt sehr konformistisch hat, der so eine amerikanische Familienideologie anbietet. Ja, aber er und berührt ja trotzdem. Sagt, so, er berührt die er, ja, also er
0: berührt. Also wenn ich zum Beispiel sage, man, es gibt doch diesen diesen Ausdruck, er hat sich vergessen, ja, wenn jemand irgendwie besonders ärgerlich ist oder eine besonders dumme Sache macht, dann er hat sich vergessen. Und
2: ich habe das Gefühl, solche Joker Momente. Er hat sich vergessen wegen The Shallows.
0: Genau, ja. Und solche Momente, solche ehrlichen, eindeutigen Momente, in denen ja selbst erwachsene, halbwegs erwachsene Menschen wie ich und Lukas Markert, Lukas Markert und ich berührt worden sind, wo, ja, wo wir aufgrund der Trauer, von der Trauer, dass Elliot eventuell jetzt Pete verlassen wird, übermannt werden, ja. Wenn das zumindest in einem gleichen Maße, ich weiß ja gar nicht mal, ob das für Kinder genauso funktioniert wie für mich, aber wenn ich das einfach mal annehme, dann ist das doch einfach eine wichtige eine wichtige Emotion, die man mal spüren kann, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen im realen Leben hat. Und selbst wenn ich das wenn ich das wertschätzen kann, dass, man, dass mir dieser Verlust auf so eine emotionale Art und Weise äh, im Kino nahegelegt wurde als erwachsener Mann, der sich wieder daran erinnert, der sich nicht vergisst und diese Momente nicht vergisst, auch wenn in letzter Zeit bei mir nicht so viel Trauer und äh, auf diese Art und Weise hervorgerufen wurde, dann hat es doch irgendwie einen bestimmten Wert, finde ich
2: also du meinst, der Wert zurückversetzt zu werden in vielleicht einen unschuldigeren Zustand, in einen früheren Zustand, in so einen Urzustand. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich finde, ich, ich muss sagen, da bin ich so ein bisschen innerlich gespalten zwischen Lukas dem versöhnenden und irgendwie auch tatsächlich halt in der, in der realen Welt lebenden und dem vielleicht abstrakter existierenden als Kritiker, der halt einfach sagen möchte, okay, es ist mir wichtig, eine bestimmte Art von Kunst, eine bestimmte Art von Kino hochzuhalten. Ich glaube, die sind in der Hinsicht miteinander vereinbar, dass ich sage, ich, es gibt schlimmere Fälle davon. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, so, das ist jetzt unerträglich für mich geworden. Aber für mich war es doch hm. zu oft, zu eindeutig und zu kitschig. Und ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Botschaft, die hier ist, eine so unfassbar wertvolle ist. Also das, also mir, mir scheint es hier wirklich ein familienideologischer Film zu sein, der wirklich sagen möchte, ähm, wir erzählen hier einen Film über den Glauben und die Natur und letztendlich sagt er, die Magie und dieses ähm, Akzeptieren von Dingen, die nicht zu unserer Welt gehört. Und äh, dieses Antinitianische, das ist äh, das, was wir alle leben müssen. Und da bin ich gespaltener Meinung. Ich weiß nicht, ob das die einzige Perspektive ist, denn alle, die was anderes vertreten in diesem Film, sind so eindeutig böse und irgendwie ja. werden bestraft, so jemand wie Gavin. Und einfach nahezulegen, okay, vielleicht gibt es aber auch noch eine andere Perspektive, vielleicht ist das nicht immer der einzige Ansatz, den man verfolgen kann. Das hätte ich mir einfach gewünscht.
0: Ich habe eigentlich eine ganz gute Idee und zwar sind wir jetzt ja, wie wir schon mehrmals gesagt haben, Ende September, Anfang Oktober auf dem Filmfest Hamburg und da gibt es ja auch die Kinderrubrik oder ähm, die Sektion, unter der mehrere Kinderfilme laufen. Michel heißt die, glaube ich. Ähm, und ich habe letztes Jahr auch, als wir in der Schlange standen vor, der, vor dem presse da, vor der Pressetheke, wo man die Ausweise und die Karten bekommt, habe ich auch einige getroffen und mich ganz nett mit denen unterhalten. Und ich glaube, ich würde es nicht dafür argumentieren, dass wir uns mehrere Filme in diesem Kinderfilmfest angucken. Ich weiß, dafür gibt es sehr viele interessantere Beiträge, die wir uns da gerne anschauen möchten wahrscheinlich. Aber dass wir doch vielleicht mal die eine oder andere Meinung dann mitnehmen von einer Journalistin oder ich weiß gar nicht, wer genau da bei diesem Kinderfilmfest dann vor Ort sein wird. Einfach mal so ein bisschen rumfragen, was denn für die einen guten Kinderfilm ausmacht. Das würde mich jetzt doch ganz interessieren und das würde ich uns mal so ein bisschen als, als Aufgabe setzen, da. vielleicht mal an einem Tag da vorbeizuschauen. Das Schweigen meiner Co-Moderatoren sagt mir, dass die dazu keinen Bock haben. Dann mache ich das alleine. Okay, dann, dann opfere ich einen meiner wertvollen Festivaltage, um da hinzufahren und mal ein bisschen rumzufragen, was denn einen guten Kinderfilm ausmacht. Vorher kommen wir jetzt aber noch mal zum Fa Fazit zu Elliot der Drache. Ich, ich, ich sage, das ist ein, ein netter Kinderfilm, ein sehr eindeutiger Kinderfilm, ein Kinderfilm, der im Vergleich zum Beispiel zu The Shallows, ich hatte mir vor der Sendung so überlegt, ich habe heute einen sehr liebevoll gemachten Film gesehen und einen total lieblos umgesetzten Film The Shadows war eben der Lieblose. Und ich finde, bei Elliot hat man sich mit dem ganzen CGI, da ist schon viel Budget mit reingeflossen. Und ich glaube auch, dass David Lowry sich da in der Umsetzung dieser Welt und, die, und dieser, dieser Charaktere, wenn man die Zielgruppe beachtet, sehr viel Mühe ge gegeben hat. Und natürlich ist dabei ein sehr konventioneller Kinderfilm rausgekommen mit konventionellen Momenten, der für mich über weite Strecken auch sehr langweilig und vorhersehbar, unnuanciert und eindeutig war. Aber der dann in anderen Momenten auch selbst für mich emotional funktioniert hat und ich glaube, dass es für, für Kinder auch einen gewissen Wert hat, so eine schöne und tatsächlich auch grandios in gewisser Weise umgesetzte Kindergeschichte dann zu sehen. Und deswegen gebe ich dem Film zweieinhalb, einfach aus meiner Perspektive, zweieinhalb von fünf möglichen Sternen ähm, ja und gebe das Wort weiter an Lukas Markert.
1: Ja, also da wäre ich bei dir vielleicht nicht ganz so euphorisch. Ich finde, der Film ist doch im Kern recht herzlich. Ich finde, er braucht auf jeden Fall etwas, um in Fahrt zu kommen. Ich war die erste halbe Stunde auch nicht wirklich überzeugt, aber dann entwickelt er eine doch recht einnehmende Atmosphäre. Für mich hat auch das Setting stark mit reingespielt. Also ich mag dieses Ländliche mit den Windmühlen und diesen Waldarbeitern sehr gerne. Dieses Provinzielle, was auch der Regisseur hier wieder mit sich bringt. Aber insgesamt hat der Film halt für erwachsene Leute sehr wenig zu bieten. Es ist Mehr so ein Best-of-Recycling von allen möglichen Disney-Filmelementen. Gerade am Anfang, wenn sie durch den Wald springen, erinnert es mehr an Dschungelbuch und Tarzan als an einen wirklich eigenständigen Film. Er bietet sehr wenig Neues. Er ist zwischendurch, macht er Spaß. Ich finde, er hat mich auch berührt. Aber es ist kein Film, den man sich unbedingt anschauen muss. Vielleicht ich fand äh, Elliot sehr gut gelungen mit seinem flauschigen Fell. Aber ansonsten... Alles irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, immer noch besser als teilweise andere Filme aus diesem Jahr wie BFG oder das Dschungelbuch, die Neuverfilmung von John Favreau. Aber ich würde auch zwei, an nee, du hast 2,5 gegeben. Ne? Ich würde zwei von fünf Sternen geben und sagen, solide, aber nichts Besonderes.
2: Ich war diesem Film grundsätzlich positiv gewogen. Ich äh, finde das schön, dass wir hier so einen ruhigen, bescheidenen minimalistisch in der Hinsicht, dass er eben auf das Wesentliche konzentrierten Kinderfilm äh, haben. Einer, der eben sich, ja, der eine große Verbesserung gegenüber dem Original darstellt, aber für mich trotzdem bei weitem noch kein guter Film ist. Denn was hier eben poetisch und ruhig sein soll, war für mich wirklich unerträglich langweilig. Ich habe nach irgendwas gesucht, das diese Zeit überbrückt hat, aber ähm, er, er streckte sich vor mir in die Länge. Ich wollte irgendwann einfach nur noch aus dem Kino und ich habe kein Verständnis dafür, dass dieser Film von Kritikern so begeistert aufgenommen wird, dass der so gefeiert wird, dass überall es heißt, ach, endlich mal so ein angenehmer Film. Ich glaube, er stellt so ein bisschen einen Kontrast dar. Und das ist vielleicht seine Stärke, das hebt ihn eben von den anderen ab, dass er eben dieses Ruhige hat. Aber wenn man ihn isoliert betrachtet, wenn man ihn nicht als Teil einer sch häufig schrecklichen Kinderfilmlandschaft versteht, sondern wirklich als Film betrachtet, dann ist er einfach nicht sonderlich gut. Und ich würde deshalb auch zwei von fünf Sternen geben.
0: Falls ihr den Film da draußen gesehen habt, vielleicht auch gerade mit kleineren Kindern äh, in der Begleitung, dann lasst uns gerne wissen, wie ihr den Film empfunden habt und eventuell dann auch, wie, die, wie das, etwa, die etwas, das etwas jüngere Publikum den Film aufgenommen hat. Wie immer gerne in die Kommentare longtake.de oder per Mail an feedback.longtake.de und wie ihr heute gehört habt, äh, lesen wir sie dann auch gerne in der nächsten Sendung im Feedback-Teil vor und äh, sagen kurz was dazu. Und ansonsten werde ich natürlich mein Versprechen auf dem Filmfest Hamburg äh, einlösen. Aber blicken wir noch nicht zu fern in die Zukunft. Bleiben wir erstmal bei nächster Woche. Da gibt es auch wieder eine Long-Take-Film-Podcast-Folge. Über welche Filme denn, meine Herren?
2: Naja gut, bis jetzt ist das noch nicht so ganz klar. Also äh, ich fände es ja sehr interessant, den 1973 erschienenen und jetzt in einer neuen Auflage wieder im Kino erscheinenden äh, Anime-Film «Belladonna of Sadness» zu besprechen. Mhm gegen Du und Du so eine sehr starke Vorablehnung hast, Joko. sich das richtig? Ich, ich
0: gucke mir den Film gerne an. Ich glaube nicht, dass er mir sonderlich gefallen wird. Das ist einfach, glaube ich, nicht mhm. mein Genre. Das ist aber immer
2: gut mit, mit Vorurteilen in Sachen na, na, Tatsächlich ist
0: das sogar besser in dem Fall, weil der Film dann sehr viel mehr Potenzial hat, mich positiv zu überraschen. Das ist ja immer äh, geringe Erwartungshaltung, mhm. hohe, ne?
2: Ansonsten laufen in dieser Woche sehr viele Filme ein, die wohl nicht so interessant sind. Das Ben-Hur-Remake, -Re <lacht> darauf hat jetzt wirklich niemand gewartet. Nee. Mein äh, ziemlich kleiner Freund sieht nach schrecklichstem französischem Komödienkino aus. Ähm, es gibt den auch auf der Berlinale, glaube ich, gelaufenen Mahana, eine Maori-Sage von Lee Tamahori. Wäre das vielleicht was?
0: Das wäre vielleicht was.
2: Vielleicht hätten wir ja auch die Möglichkeit, <lacht>
1: den neuen Film von Fede Alvarez zu besprechen, Don't Breathe. Der, glaube ich, diese Woche, also er startet offiziell nächste oder übernächste Woche, wird aber in dieser Woche schon als Preview ziemlich bundesweit gezeigt. Hört sich sehr viel Versprechen dann. Gleichzeitig ist es ein Genrefilm, kann man Joko ein
0: bisschen
2: mit ärgern. Ich habe nichts gegen Genre. Das klingt ich doch eigentlich sehr gut. Ich meine, weil Yoko Genrefilme so sehr hasst, könnte man ihn damit ärgern. Hey. Eigentlich läuft er natürlich in diesen Preview-Vorführungen eher so in späten Vorstellungen. Also mal gucken, ob wir den alle sehen können. Aber ansonsten wäre das natürlich eine Möglichkeit.
0: Hashtag Grand Piano.
2: Pff, dass du gerade die, die schlechtmöglichste Option?
0: Hashtag Grand Piano. Natürlich
2: dann, natürlich den Film, an dem Damien Chazelle beteiligt war. Natürlich.
0: Hashtag Whiplash. Ja. Rules. Okay. Ähm, ja, also lasst uns gerne auch hier wieder wissen, welche Filme euch am meisten interessieren würden. Wir haben jetzt ja tatsächlich mal in dieser Folge auf die Empfehlung von unserem Herrn Panda Vegetto gehört, der uns ja diese beiden Filme auch vorgeschlagen hat. Sehr zu meinem Leid bei The Shadows, aber naja. Und wir werden euch dann wissen lassen über Twitter oder, oder Facebook oder sonst wo, was wir nächste Woche bes besprechen. Oder ihr werdet es dann erfahren, sobald die Folge in eurem Feed aufpoppt. Und ähm, bis dahin findet man dich, Lukas Markert, wo im Internet genau? Auf
1: Twitter unter atcinedrifter und auch auf Letterbox. Da kann man dann nachsehen, was ich alles schaue. Kann man sehen, was ich alles geschaut habe, während meiner längeren Krankheitsphase vielleicht ein paar Empfehlungen mit rausziehen. Habe
2: ich verlinkt in meinem Twitter-Profil.
0: Uh. Nice. Lukas Bawenschik, wo findet man dich? Auch auf Twitter?
2: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch, unter meinem Blog kinomensch.wordpress.com auf www.facebook.de/kinomensch und regelmäßig auf kino zeitde wo ich unter anderem in letzter Zeit ein paar Kritiken zu äh, Fantasy Filmfest Filmen geschrieben habe.
0: Sehr schön. Mich findet ihr auf Twitter @jokoda, J O U K O D A. Oder seit neuestem auch auf Instagram, wobei ich das ein bisschen schleifen habe lassen. Ich werde mal morgen wieder ein schönes Instagrammy-Foto. Instagrammy-Foto, so sagen das doch die jungen hippen Kerle, oder?
2: Instagrammy-Foto, ja. Hast du einen Instagrammy gewonnen?
0: Ja. <lacht> ja.
2: Ob es das gibt, die instagrammy verleihen Das ist
0: eigentlich eine sehr gute, das ist ein sehr gutes Wortspiel.
2: Für, für Instagram-Bilder von den Grammys. Hm. Und dafür dann einen Preis verleihen.
0: Die Instagrammys, dann, ähm, seid ihr eigentlich auf Instagram? Nein. N nee, na gut. Dann kriege ich wohl den Instagrammy hier einfach aus mangelnder Konkurrenz. Das freut mich sehr. Danke, ich nehme diesen Preis an. Nicht so wie mein, äh, Michael Reichranitzki, wollte ich gerade sagen.
2: <lacht> Michael Reichranitzki, der weniger bekannte Bruder.
0: Naja, und als letztes noch ein kleiner Appell. Und zwar habe ich gesehen, dass eine, eine unserer Folgen im Feed, die wird extrem vernachlässigt. Dabei ist es eine grandiose Folge. Ähm, ich, ich weiß gerade die Nummer nicht mehr. Das ist leider äh, mein Fehler. Aber A-War, die Folge von A-War und Wild. Das ist wirklich eine sehr gute Folge, würdet ihr mir dazu stimmen? Da ist Kontroverse mit drin, da ist eine lustige Geschichte mit drin.
2: Das ist die Folge Nummer 40 und das ist tatsächlich, glaube ich, eine der besseren Folgen.
0: Falls ihr eine richtig gute Longtake podcast folge hören wollt, dann hört mal da rein. Oder auch sonst in alle anderen Folgen, dann nächste Woche auch wieder in unsere Folge Nummer 57. Bis dahin wünschen wir eine wunderbare Woche im Kino und einen guten Start in den Herbst. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das ist Lukas Bawenschik.
2: Hi. Hi.
0: Ja, gut, okay, dann mache ich einfach nochmal von vorne. Dann habe ich noch eine Variante und dann. Okay.
2: Aber habt ihr, habt ihr gemerkt, wie ich Hi gesagt habe bei der Begrüßung?
0: Ich habe mich gefragt, warum du es so behindert sagst, aber bei mir ist es nicht. <lacht>
2: äh... <lacht> aber das ist nämlich, glaube ich, noch der Grund, warum ich gerne noch eine Aufnahme hätte, weil es klingt schon ein bisschen behindert. Moin, Moin! Ihr hört den Longtake
0: podcast sendung Nummer 56. Das ist Lukas Bawenschik. Hi. <lacht> <lacht>
2: Was ist denn so lustig daran, Joko? Oh, shit. Oh. Lebst du noch? Ja. So halb. <lacht> oh. <lacht> <lacht> so lustig ist es jetzt auch nicht. <lacht> oh. <lacht> ah, okay. Okay. Okay.
0: <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, das äh, hat mich gerade gebrochen.
2: <lacht> no.
0: Okay. Oh, yeah. Okay. Ready. Um.
2: <lacht> uh. <lacht> <lacht>
0: oh fuck ey. Ja,
2: uh, mach halt wie immer, schneid's ans Ende und sei glücklich damit. <lacht> aber halt wirklich, aber auch bitte über die volle Länge. <lacht> ah, okay. Moin, moin.